0: Móvil, conectamos en grande Presenta
1: Oscar Soto es en house, O sea, te, te voy a decir una cosa Yo no puedo seguir sosteniendo El hecho de que cada vez que me encuentro Alguien me dice Oye, consígueme una cita con Oscar Soto, ¿no?
2: Pues tendrás que vivir con ello
1: Es que... Una cita con Oscar Soto Me siento mal O sea, era... hasta mi marido me dice Oye Salió una llamada al solecito, ¿no? Que me reciba. Oscar Soto es un súper, súper, súper astrólogo. Y como les he contado siempre, por si ustedes son de nuevo ingreso, lo vuelvo a contar. Me ha predecido tantas cosas en mi vida. ¡Qué horror! O sea, me predijiste, 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 predi, predi, predi. Sí, predijiste. predijiste o predijiste. Déjalo en,
2: déjalo inaugurar.
1: Predijiste, claro, me que me iba a casar con, digo, que me iba a casar, que iba a conocer al hombre con que me iba a casar. Me has dicho cosas de mis hijas, me has, le has dicho muchas cosas, a Juan. O sea, una cosa de susto, de susto. Entonces, claro, como todo el mundo quiere predecir el futuro, quiere ver a Oscar Soto. Y entonces de vez en cuando traemos a Oscar cuando está en México, porque viaja por todo el mundo. Eh, al programa Y me siento muy afortunada Porque no vas a ningún lado
2: no la verdad dilo, que
1: Y dilo de frente
2: Tienes mi y exclusividad, de ¿Tienes mi exclusividad? <risa> Que
1: yo te amo Y aparte, ¿sabes qué siento? Que Oscar okay. y yo podríamos ser hermanos sí, Los dos sí, sí. somos blancos Totalmente. De pelo negro, negro Bueno, tú tienes los ojos azules como el mar y pues nada aparte de que eres un gran astrólogo eres sensual erótico
2: ah sí te parece es vaya
1: para el mundo ah, ¿Cómo estás, baby cómo te va la vida la
2: verdad es que estoy muy bien muy contento muy fluido muy fluido muy en fluido toda. estoy en este momento como como las águilas ahí Eso. en lo alto pero vislumbrando esta energía no tan particular que nos envuelve
1: bueno, en el Master Mua de diciembre trajimos a Oscar y habló de cómo iba a estar el 2022. Luego en enero viniste a radio y hablaste de cómo iba a estar el 2022. Y nos dijiste a todos cómo iba a estar el asunto según nuestro signo. La pregunta es, ahorita que vamos a mitad de año, ¿nos puedes dar algún tipo de información?
2: Claro. Sí. Que sirva
1: y ayude, claro. Sí, que
2: sea práctica, ¿no? Que claro. que sea práctica. Aquí tengo mi chuleta.
1: Bueno, ¿qué opinas de este primer eh, semestre del año?
2: Bueno, ha sido... Es intenso. Lo que pasa es que en comparación con el segundo semestre no tiene nada que ver. El segundo semestre ahora viene, pero con todo. Es que en el primero estaba la gente... A mí me recordaba como los Sanfermines, que salen los toros ahí, ¡buah! Sí, Entonces sí, sí, todo el mundo bueno. estaba... Todo el mundo estaba viajando. Listo
1: para la embestida. No
2: había nadie. Yo me sentía solo en la ciudad. Cuando aparte la energía, lo que decías es que este año este 2022 no era tan conveniente para viajar tanto. Ajá. Claro que uno puede viajar porque uno no siempre necesariamente tiene que hacer lo que el cielo dice. Uh -huh. El cielo es el que te va enseñando cuándo es el momento para hacer las cosas. Pero siento que ahora la gente está viajando mucho desde el estrés. Sí. No, sí. no no desde realmente porque tengan la mente en donde están, sino como no huyendo. No desde el placer. No desde el placer, por ejemplo, como será el año que viene, ¿no? Claro. Que, claro. que hay otras estrellas que permiten conectarte a otras circunstancias. En este es un año es un año interesante.
1: Ok, entonces, a ver, segunda mitad del año 2022, ¿de qué va? Y vamos a ir signo, signo por signo, por signo. Sí, porque pero, tenemos primero, una hora y siempre nos quedamos largos. Y
2: siempre nos quedamos. Primero te voy a hablar sí. un poco del contexto general de la energía, porque para mí es más importante conocer lo que yo llamo la energía universal o la energía ambiental. Entonces, en esta segunda eh, mitad de año ahí entra una energía el próximo día 20 de agosto, y es una energía planetaria muy particular, ¿no? que dura dos meses, dura hasta el día 20 de octubre. Es una energía global, esto significa que todo el mundo de alguna manera la va a sentir y va a impactar en la vida. ¿no? Para, o sea, la razón por la que para mí es tan importante esta energía es porque probablemente sea la clave del año para poder desenredar temas pendientes, ¿bien? Porque si recordamos que en la primera parte uno ha estado viajando, que yo ya decía, dije, se va, se va a caer Madrid, se va a caer Mico, no están todos ahí, ¿no? Huidos. Sí, sí, sí. Ahora en esta es el retomar con las responsabilidades y las obligaciones. Y este es un tipo de energía como que uno no puede salvar de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, hay que conocer un poco la naturaleza de esta energía. Entonces, la voy a explicar. Eh, bueno... Es una frecuencia eh, que viene a liberarnos porque en realidad venimos todavía con la energía de la pandemia muy profunda uh -huh. y hay una energía como muy desestructurada, muy mmm, densa todavía en el ambiente que nos impide concentrarnos en las cosas que son verdaderamente importantes y esta energía crea dispersión, crea apatía… Eh, y falta de atención, en uh -huh. general, que hace a la gente no sentirse conectado con donde está o realizado, a muchos en el trabajo, a otros en la relación, ¿no? Uh -huh. Entonces es como una energía caótica, en realidad, en la que estamos inmersos Esta crisis, que se podría llamar así, que comienza el día 20 y que dura dos meses... Ajá, <risa> Dios. Es que me miras muy atenta. Dios, estoy muy atenta. <risa> es okay. una... Es como esos momentos donde hay un... es un caos redentor. O sea, para que las cosas se puedan solucionar y poner en su lugar, a veces pues tienen que estallar. Que romperse. Tienen que romperse. Ahí has tocado un punto muy importante de lo que viene ahí. Entonces es una energía que viene a remover, ¿bien? Aquellas áreas en nuestra vida solamente en las que no tenemos puesto orden, ¿bien? ¡Bien! <ríe> Entonces, ya si uno reflexiona tantito, se va a dar cuenta de en qué áreas de la vida no tiene un orden. No es que tenga claro. que venir la energía de pronto. Bueno,
1: sigan sin hacer el testamento, está bien. Está bien. <risa> <La> sigan <risa> sin hacer el testamento.
2: Sigan así, sí, van a ver. Sí, es el momento de confrontar lo que tenemos pendiente ahí. y. Eh... Pero
1: está muy cañón lo que está diciendo Óscar, ¿eh? porque les digo una cosa, yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí. Que hay un to-do list... Uh -huh. Horrendo Que uno ahí? trae
3: desde claro, hace arrastrando.
1: años Es la que te baja el estómago El del hoyo en el estómago De chin, me hace falta esto O sea, Y ese to-do list Y deberíamos hacer un programa sobre eso uh -huh. De hecho alguien me mandó un libro El fin de semana uh -huh. De un proyecto que es como medio de ese rollo Pero desde el testamento Sí, sí Ya sabes sí, Poner claro. tus papeles en orden Que cuántas veces hemos dicho No, ahora sí sabes que ya Voy a comprar un archivero. Desde buscar y tus papeles. entonces ahí voy a meter el acta de matrimonio, pero los actas de nacimiento, pero la hipoteca de la casa, pero todas las cuentas de los bancos, pero dónde está el papel del seguro. pero uh -huh. Y son cosas que se nos va la vida y no por teatras, cállate. Y
2: es justo eh, este periodo, el momento... Que hay que, y el que hay que hacerlo. Okay. Este es el momento, yeah, pero sobre, to sobre todo en, en asuntos relacionados con lo legal. Bien. Okay. Es, es un ciclo muy importante. Entonces... Okay. Eh, bueno, lo importante es que para que podamos resolver nuestros problemas, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de ver las cosas claras. Y aunque ahora algunos, más de uno dirá, bueno, pues yo las tengo claras, pues igual y no las tiene tan claras y en septiembre se da cuenta de que le da un giro a la mente. Porque es sí, es, sí. es un mes muy revelador.
3: Uh -huh. okay. ¿Bien? Bien.
2: Ahora, la energía siempre encuentra su cauce y siempre va a encontrar la manera de llegar a ti para revelarte lo que es necesario resolver ¿no? en este tiempo. Ahora, esta vibración nos destapa la mente, nos vuela la cabeza de alguna manera para replantear nuestros asuntos, limpiarnos, alinearnos y podernos sentir más desahogados y luego poder crecer, porque la limpieza que da el mes de septiembre hacia el mes de octubre, noviembre, diciembre, nos va a permitir, pues, vibrar las cosas de otra manera, con otra sintonía, porque luego octubre pintará como un mes mucho más divertido, mucho más social. De hecho, es mucho más aconsejable entonces planear todo tipo de, de eventos, fiestas, viajes familiares, todo lo que sea más gratificante okay. eh, y más divertido es mucho mejor en octubre que en septiembre, porque en septiembre se va a tender a bloquear okay. prácticamente muchos obstáculos y es, un, y es un mes que puede resultar como un detonador, entonces es una energía que puede ser muy medicinal, pero mal manejada, puede, puede ser, ser un... más tóxica que el veneno para ratas, claro. eso sí les digo. Mal okay. manejado ahí es y la manera de manejar eso es manejando la lengua teniendo precaución de lo que se de dice lo que dices, de ¿sí? lo que se dice ahí sí porque es de los momentos donde sube la presión okay entonces es un periodo que exige negociar va uh -huh. es el proceso, es el tiempo preciso para sentarse a hablar con la pareja para aquellos que tengan que decir cómo vamos no uh -huh. para hacer arreglos se entiende que como es una energía que si lo tomas desde el lado medicinal sirve para arreglar, pero eso no lo hace el astro. Yo siempre le digo a la gente, eso está en la voluntad de la persona en querer resolver su asunto de pareja, lo que yo le llamo el querer querer, porque si no quieres, pues nada, ¿no? Entonces es un tiempo de conversaciones importantes en pareja. Dura dos meses, pero es sobre todo el mes de septiembre. ¿eh? Okay. Octubre ya como que va cambiando, septiembre es la clave. Eh, para personas que tengan que ver asuntos con exparejas, eh, más bien como para terminar de cerrar ciclos para reconsiderar una vuelta o no para los que tienen que ver el, las pensiones eh, alimenticias de los niños del dinero y todas esas cosas también es un buen momento para hacer ajustes uh -huh. también para re, para llamar la atención a la persona que te debe uh -huh. o para pagar lo que debes
3: bien okay. bien
2: es un buen momento para firmar sociedades muy buen momento porque es una energía la de septiembre que tiene el poder de anudar pero tiene el poder de desanudar también. Okay. Bien, entonces, obviamente, las, las personas que hasta ahora tienen una relación de pareja y demás es donde las que van a llegar a esa conclusión de entonces sigo o no sigo, ¿no? Okay. Pero para los que no tienen, puede empezar a ser un buen momento donde surgen oportunidades. Okay. Uh -huh. eh, las relaciones también, las conversaciones con los jefes, con los bancos, pero sobre todo con abogados, notarios, contadores, es en ese mes de septiembre. Y para las personas que quieran vender propiedades Ajá. Eh, es un gran mes para hacerlo para las que quieran tasarlas evaluarlas, porque es un mes maravilloso para todo tipo de análisis okay. Bien, de hecho desde análisis médicos a, eh, en donde haría un inciso ahí, que va a haber muchos temas en la vista, de hecho la energía de este año muchos y la que siga en, en, la vista. en la vista muchos temas en la vista, mucha gente que de golpe va a decir, ay, pues ya no veo bien uh -huh. porque es una energía que está muy conectada al aire, la energía del aire en el cuerpo se expande a través de los ojos entonces, eh, puede haber de todo tipo de temas, de cataratas, de borzuelos, de problemas de visión. Y a nivel estético, uh -huh. va a haber eh, muchos, muchas operaciones de párpado, párpado caído.
1: Esa? Sí, esas
2: estrellas dan eso. No ¿Qué entiendo. Tonta eres. Es... No de chichi, no, no de chichi. De párpado caído.
1: ¿Qué? De párpado caído. Literalmente. Okay. Tiene
2: que ver con el párpado, con los Bien. párpados, vaya. Okay. Y la audición también es muy importante, sobre todo a la gente mayor. Es bueno para mandarlo a hacer revisiones. ¿Has puesto cara. ¿Hay alguien por ahí que tiene algún tema auditivo?
1: No, pues es que todos los adultos mayores tienen. Sí, ya ¿De, de pronto audición? cuando estás, mande. mi papá. ¿Qué?
2: Bueno, pero eso puede ser lo de la famosa sordera testicular. ¿Qué es? Sí, que hoy es el... lo que te sale de los huevos.
1: <risa> sí, claro. 100%, 100%. Sí, sí que, que
2: eso también. Bueno,
1: ya vamos a los hijos. Ya, vamos Venga. allá. Ok, bueno. a ver. Entonces, allá. todos los que son acuario y por ahí ya vamos a empezar. Ok, exacto. Okay, bueno, todos... por Acuario, yo
2: pensaba empezar por Capricornio
1: Ah, ok, está bien, empiezo por Capricornio Ah,
2: y termina... Ah, no, bueno, sí, por Capricornio Está antes de Acuario de todos modos
1: Ok, va, empecemos por Capricornio Bien ¿Estás ¿también? listo? Sí, Oye, bueno, y, y si tienen alguna pregunta específica Sobre algo específico, cuenta Mándenme, ¿lo tienes cuenta de Twitter? No solamente Instagram, ¿verdad? El yo,
2: eh, eh... No, tu, no Twitter nunca No,
1: tuiteo, no, no tuiteas, no. puro Instagram
2: puro, sí, y, 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 y no mucho, la y, verdad, no
1: mucho, la verdad. Pero bueno, no importa. Me pueden mandar sus preguntas, ¿ok? Ok. Venga
2: chiquitín. Bueno, vamos allá con los nacidos bajo el sol de Capricornio. Ok. Bueno, las estrellas dicen que para los Capricornios este periodo es un periodo maravilloso para cambiar de actitud, para uh -huh. empezarse a tomar las cosas de una manera más despreocupada, uh -huh. para optar por una filosofía de, pues bueno, más cómoda para ellos. Entonces es un ciclo que lo van a disfrutar verdaderamente deben confiar en que las decisiones que han venido tomando últimamente pues vayan a haber buenos resultados. Okay. Porque sí son personas que han venido últimamente de un ciclo de estos densos, pesados, ¿no? Recordemos que los movimientos grandes de la pandemia sucedieron por la alineación de Saturno, Júpiter, Marte en Capricornio. Entonces, especialmente a estos, les removió bastante. Uh -huh. Entonces, ese es un tiempo para tomarse las cosas con calma como para recuperarse de esta energía. Y, eh, bueno, serán invitados a muchas fiestas, reuniones, festejos y muchas actividades divertidas que les conviene acudir a ellas porque es en esas reuniones donde van a tener eh, van a recibir informaciones importantes. Te voy a poner un ejemplo, pues si una madre va a Capricornio, le invitan a la fiesta y va, en ese momento le puede decir una amiga que al hijo le está llevando a clases de no sé cuánto y entonces se sí. inspira, le apunta al hijo y... Mueven energía, es okay. decir, viene mucha energía creativa y beneficios, sobre todo atención a las inversiones que puedan llegar por sugerencias que surgen en ese tipo de reuniones, uh -huh. entonces eh, es un gran momento para la decoración, para embellecer su hogar, para ponerse creativos con ellos, recordemos que la energía de la casa es la energía de la fortuna, por eso pueden pensar también en mudarse de casa. Pero recuerden que un cambio de casa yo lo veo como cuando, Marta, cambias una planta dentro de tu casa de un lugar a otro.
1: Ajá.
3: Que o
2: mejora o le das en la torre. Claro. Y lo mismo pasa cuando te cambias de casa. Si no hay una buena energía, tú recuerdas cuando mi madre... Eh, vino a hablar de Fensui. Sí, sí. es muy importante la orientación de la entrada de la casa, la energía que ésta tiene, la elección, okay. sobre todo que en esta etapa los que se vayan a cambiar de casa lo hagan hacia lugares más aireados, más luminosos para esta etapa de estos ciclos de estos años okay. porque los que vivan en lugares más húmedos, más oscuros se rodeados rodeado con árboles demasiado que impiden la entrada de luz, también esto afecta en la movilidad del dinero y de la fortuna. En el amor bueno es un periodo eh, donde les tocará cuestionarse eh, si la pareja les está dando el lugar que les tiene que dar, si están dando a la pareja el lugar que tiene que darle, el respeto delante de los demás, entonces es como un buen momento como para mostrar algún tipo de paso mayor, eh, de compromiso, ¿no? no siempre tiene por qué ser casarse, que para unos puede ser, para otros puede ser tener un hijo, irse a vivir juntos, precisamente cambiarse de casa, pero pues es un momento como para hacerse regalos, mostrarse mucho más el cariño. El afecto. La estabilidad es como la palabra clave en esta etapa para ellos. Entonces, es un momento de afirmar la relación. Aquellos que no lo estén haciendo, pues pueden recibir quejas por parte de la pareja o que la relación se resienta. Entonces, porque el amor está muy bien sentirlo, pero también está muy bien hacerlo saber. ¿eh? Sí, eh, eh, Muy bien, porque no, no siempre. No sabes la cantidad de gente que vive enamorada de otras personas que no se lo dice. Yo flipo todos los días en la consulta. Enamorada así de... ¿Y se lo has dicho? No. Es compañero de trabajo, es compañera, no sé qué, no, no, aquí aquí, aquí nadie o sea, abre la boca, aquí todo el mundo está enamorado. O sea, no
1: podría haber la tentación. Ni yo, no o sea, claro. te crees que
2: me dedico a lo que me dedico? Pero es que no lo puedo creer. <risa> porque te enteras de todo. Oye, debería <risa>
1: hacer un programa de eso. Claro. Estoy enamorada, pero él no lo sabe. Sí, no, <risa> ¿no? lo sabe. Y no, o ella no lo sabe. Y hay
2: gente que cuando le dices, porque he llegado a conocer gente, no sabe, se forman matrimonios. Porque no saben que están alrededor, o sea, por eso uno claro. puede ser un gran hilandero. Pero
1: te digo una cosa ya, pues claro que le tienes que decir. Sí. Ya, si se rompe todo. No, y sí, porque además... No te vuelve a hablar, miedo, pues ya ni miedo, modo. no. Miedo pero pero Mira es que el intento se hizo. Sí, pero ve que sí. interesante. No sabe
3: ninguno de los dos no. y luego andan casándose con quien sabe que no. Funciona. Ay, no, cállate. Sí, sí, y
2: Por eso el
1: tronadero. Okay. Bueno, de hecho, ya Capricornio. Porque, de bueno, hecho Capricornio
2: que, que, en el aspecto... No, de hecho sí. ¿qué? Que de hecho está. ¿Qué tal, eh? Como te ha llamado sí, lo que, que a decir. De hecho, que la última parte de este año es. Bueno, el tema sexual es como todo un asunto. Yo, o sea, creo desde el 18 de septiembre lo que resta del año. Va a ser un asunto la fidelidad, un asunto la comunicación sexual. Eh, y mira, sí es, es importante entender que si la pareja te está pidiendo fiesta y no se la estás dando, pues esto es como Jurassic Park, que decían, la vida se abre camino, pues el placer se abre camino también. <risa> ¡Qué
1: horror! Bueno, a ver, sí. termina Capricornio. Sí. En
2: Capricornio viene el aspecto profesional, y pues esta energía anuncia un momento de éxito en los proyectos y un panorama laboral en donde también pueden sentir que han cumplido un ciclo en donde se encuentran, en la empresa, en ese trabajo, y entonces, así como es un cierre de etapa, también es un cierre de apertura, pueden ser en el mismo lugar donde están, o en otro lugar, en otro sitio. Ok. Bien.
1: Muy bien. Ahora vamos con Acuario. 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 Okay. Ah, o bien. sea, yo y Exacto. todos mis compañeros. Pues ya brinquémonos a Libra. ¿Verdad? A, la, <risa> a lo importante. Acuario y
3: luego Libra. Acuario okay, no, está acuario. del Acuario está de la,
2: Cuar la ah, burger. Sí. A ver. Bueno, Acuario está, ¿Qué en, pasa acuario con está acuario en su acuario? proceso. Bueno, los nativos, nacidos bajo el sol en Acuario, pues pueden esperar una segunda parte del año bastante movidita. Bien, se trata, se trata de una etapa... En la que saben que necesitan un cambio, sí. en la que se quieren renovar, en la que quieren sentirse libres eh, y en los que todo les molesta, ¿bien? En donde todo se pueden sentir invadidos, muy sensiblones, porque cualquier persona que les pueda decir lo que tienen que hacer o no, pues lo pueden sentir como una orden. Y ahora nada que les encierra, nada que les limita. Ajá. Eh, bastante que has llegado a la hora, uh -huh. <risa> al trabajo, Rebeca, porque con esta energía Justa. a muchos les va a dar por volverse cada vez más hippies. <risa> entonces okay. es una energía que llama mucho a la libertad y entonces eh, no, eso no está mal, ¿no? El tema es que uno tiene compromisos y tiene responsabilidades y entonces en cuanto a la realidad material eh, este es el momento donde sentir más presión sobre los límites, sobre las elecciones también que uno ha hecho en el pasado porque hay que recordar que la vida en la que te encuentras es algo a lo que le has dado pie. Claro. Entonces eh, ahora viene ese momento. La vida
1: en la que te encuentras claro. es algo... A lo que has, le has dado tiempo.
2: Tus decisiones, que otra cosa, tú tienes poder de decidir. Exacto. Entonces, es como las Navidades, yo lo veo así, llega el mes de diciembre y tus mismos pantalones al final de las fiestas te aprietan. Son tu, es tu talla, es tu vieja talla, ¿no? Pues también es lo mismo, la vida eres, eres tú contra ti. O a tu favor. Claro. Entonces en este momento viene a replantear las cosas, pero a los acuarios les recomiendo que cambien un poco su visión, todo lo que les, todo lo que sucede en el exterior no solamente de los acuarios, sino en el mundo entero es una proyección de tu estado vibratorio. Entonces uh -huh. ahora esta realidad que puede no ser cómoda y puede resultar limitante es el es una proyección de la personalidad que tenías ayer, de la actitud que tenías. Entonces uh -huh. ahora más bien hay que respirar porque luego viene un momento de mucha luminosidad, pero es mucho el sentimiento de como una brújula. Yo los veo así en los acuarios, una brújula que no saben si apunta al norte o al sur. Entonces lo importante es eh, mantener el orden, continuar trabajando, porque eh, algo ahora todo como cara les detiene. Van a decir, quiero vender la casa, me quiero cambiar de casa, pero no sé, ya, ya no he podido. Me quiero cambiar de trabajo, pero no puedo. Quiero ganar más, pero ¿por dónde? Entonces que se concentren más bien en lo positivo. Eh, aquí por eso es tan importante el, el estado vibratorio al que estás conectado con tus pensamientos el no dejarte llevar por lo negativo y por lo pesimista, porque esto puede dar lugar a sentimientos erráticos. Uh -huh. Bien, pero también es un momento donde planear muchos viajes, es un momento para pensar, para aquellas personas que quieren vivir en el extranjero o en el exterior de la ciudad, es definitivamente un buen momento para irlo...
4: Un
1: buen momento.
2: Sí, para irlo viendo. Pensando. No, Es un momento para hacerlo. ¿eh? De hecho, es eh, más bien para los acuarios, como que dice la energía, los planes sí... Pero un poquito más para adelante. Ahora mismo o sea, no tanto. O para
1: adelante 2023. Más no,
2: 2023, exactamente. Okay. Ahora mismo no tanto. Es una energía que tira en dos direcciones uh -huh. y es como complejo. Porque es un peso, es revuelto. Es como un sí pero un no. Ok. Pero bueno. Bien, entonces, eh, conectarse al orden. Muy importante. Porque si no, si te conectas a una idea desordenada, esta empieza a jalar masa. Es como en estas nebulosas de... Cuando dicen que se crean los sistemas, que son como el sistema solar, ¿no? Donde había gases, donde había uh -huh. rocas. De pronto una roca empieza a jalar masa, empieza a jalar masa y empieza a aumentar. Es hay que quitar y retirar la atención a los pensamientos que te hagan sentir desordenado porque los vas a agrandar. Claro. Y estos te comen, ¿eh?
1: Miren, hablábamos de eso la semana pasada con Omar Har eh, Harfur. Sí. sí. Que... En el, desorden, en el desorden se gesta el crimen.
2: Sí, Totalmente. ¿No? Pero es que la gente que, que es criminal o la gente que hace cosas, yo, bueno, más que en el mal yo creo en la, en el, en la gente que está dormida. Hay uh -huh. gente que, más que tonta, está dormida. Si te das cuenta, si estás despierto, no haces lo que haces. No, te, no te haces, claro. No te haces. no te haces lo que te haces. Lo que te haces. Eh, claro, sí. claro. Y por mucho que tú trates de decírselo a alguien desde de afuera, nadie es carmenta en cabeza ajena.
1: 100%. Okay, ¿Tú que vivir? Piscis. Eh, piscis. Ok, piscis, los pececillos. ¿Quién de ustedes es piscis, Cuenta Venga Piscis. Okay. Bueno, para ellos... Uh -huh. Para
2: nacidos bajo el sol en Piscis pueden esperar una segunda parte del año bastante interesante. Es un periodo de autoobservación, aunque no de introspección, en plan de no meterte así en soledad tipo monje tampoco, ¿no? Nada más es de darle muchas vueltas a la cabeza. Es un ciclo para conectarse mucho más a la razón, al análisis, a la sensatez, a todo lo racional, y no tanto a los sentimientos, ¿bien? Porque se trata como de pulirte, de ver dónde estás fallando, de ver dónde hay que apretar, dónde hay que... Mejorar. Entonces es una energía muy buena para crear armonía en el interior. Esto le va a dar una actitud más segura, pero un tanto fría también uh -huh. en cuanto a las relaciones. O sea, pueden sentirse muy… pueden ser percibidos por los demás como, bueno, que, de que se sienten con un poco de superioridad, uh -huh. es decir, porque están como con la espada juzgando, no diciendo lo que tiene que ser. Pero bueno, hay mucha sabiduría en ellos en este año. Eh, o sea,
1: pero les va a ir bien. ¿no? Les
2: va a ir bastante bien, de hecho. ¿eh? Sí, es muy bueno. Digo, a nivel de pareja, sobre todo, ayuda mucho. A, a lo mejor no es la energía para conectarse más en el plano erótico, pero sí para poder mejorar, porque es una energía mental. Es como para sentarse y decir, a ver, vamos a equilibrar las cosas. ¿En qué estamos? ¿Cómo lo compensamos? ¿Qué tanto hay que hacer por cada parte? Entonces, es una energía que ayuda mucho a negociar. Uh -huh. Y es una buena manera eh, para llegar a acuerdos, y lograr puntos de entendimiento en lo que la para que la relación cotidiana se convierta en algo sano, con límites definidos, ¿no? para aquellos
1: mejor. que quieren casarse, es bueno es momento. un
2: gran momento, de hecho la siguiente palabra que iba a decir es esa es un gran momento para los que se quieren casar, aunque no necesariamente se tienen por qué casar en este ciclo, Muy bien. pero es una energía bastante contundente, ¿eh? es decir van a estar como un poquito más fríos también, es a lo que vamos o no, por eso algunas personas también pueden decidir que, que ya no hay por dónde. Okay. Entonces, pero no es una energía de ruptura nada más, es en principio de análisis. A nivel económico eh, fi y financiero es un periodo buenísimo donde buenísimo se abren para, sí, para piscis, se les abren nuevos horizontes. Aparte que van a tener una actitud muy clara, muy enfocada. Muy luminosa. Entonces pueden tener ascensos en el trabajo aquellas personas que trabajan para empresas o en los que son dueños de sus propios negocios pueden tener, bueno, mucho más, aumentar las ganancias, cambiar las estrategias ¿no? con las que hasta ahora estaban enfocándolo. Entonces, en conclusión, para ellos viene como un tiempo de bastante prosperidad. Pueden haber cambios con los jefes, los compañeros y todo. Y si sí pueden tener aquellos eh, que sean jefes, eh, problemas con los empleados porque estos están distraídos, no te, no pongan atención. Eso es una gran energía dentro de este año, las distracciones.
3: La por, eso hay, por
2: eso hay mucho accidente,
3: okay, porque okay. se está
2: a lo que no se está o a lo que no se debería. Claro. Entonces también. Pero bueno, en general a ellos económicamente les va a ir muy bien, pero y a nivel de pareja y a nivel personal, eh, o sea, van a estar como bastante en su poder. Eh, bien.
1: Obviamente le voy a preguntar que ¿cuál es el signo a quien mejor le va a ir el segundo semestre del 2022 y cuál es ah, al ah, que pues ah, ah. ahora sí que quedó frágil. Eh, regresando el corte en W Radio con Oscar Soto. Nuestro astrólogo de cabecera contándonos qué onda con el segundo semestre de 2022. No se vayan, ya volvemos.
5: Uh, Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
1: O sea, no lo puedo creer. Apenas vamos en Aries. Estamos hablando con eh, Oscar Soto, que es un súper, súper astrólogo, eh, que cada vez que viene al programa tiene como 3.000 mails, porque todo el mundo quiere que les diga cómo va a estar la vida, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y ya son las 10.35 de la mañana, te lo estoy advirtiendo. Eh.
2: Me parece bien. Ya, Donde
1: ya. no lleguemos a Libra. Vamos. <risa> no, no es cierto.
2: <risa> ok, venga,
1: entonces. Eh, bueno, Aries. Aries,
2: vamos allá. Para las personas nacidas bajo el signo de Aries, a ver, bueno, digo que se presenta como un tiempo de dudas, ambigüedades a nivel personal, y es un momento donde, bueno, la mente les puede jugar sus, sus malas pasadas, ¿no? Porque pues se abren también caminos, hay decisiones, entonces eh, pueden estar como bastante oscilantes. Así siento que va a estar la energía para ellos. No significa que sus circunstancias vayan a estar así. Si las circunstancias en el plano profesional, obviamente tienen un reflejo. Porque quien está en duda, quien no concreta, pues tampoco, al no definirse, tampoco está poniendo toda su energía. Lo que les quería decir a los Aries es que a lo mejor, si dudan en un área de la vida, sobre desde si cambiarse de trabajo, de si dejar una relación, de si empezarla, pues es porque en realidad no están comprometidos ya al existe. objetivo. Ajá. El compromiso es algo muy importante y entonces, eh, cuando uno no está conectado a ello, pues entonces siempre va a encontrar excusas, ¿no?, para para no centrarse en ellos. Pero bueno, en definitiva, es un tiempo, un tiempo muy importante para el amor para ellos. Van a notar que tienen mucho más atractivo personal, que se cuidan, que se embellecen y que atraen posibilidades en pareja. Y algunos se pueden cuestionar también ahí si, pues bueno, si iniciar alguna relación paralela o no. Aquí yo, lo que yo les pregunto es...
1: ¿Iniciar una relación
2: Paralela. Ajá. Como si, con, como si con una no fuera suficiente. Sí. Okay. <risa> okay. sí, sí, hay gente que repite y todo. Está bueno.
1: Aunque se te empalme. Sí, ah.
2: eh. Así. Okay. Bueno, el caso aquí es que para aquellos, eh, Para los Aries, es un tiempo para Bueno, reflexionar y preguntarse si realmente creen aceptar todo lo que representa estar con la pareja con la que están. Bien. Es decir, poner atención ahí. Ya sabes que hay personas que empiezan a salir y ya se han divorciado y tienen hijos de anteriores relaciones o tienen algún exmarido o alguna exmujer igual y demasiado presente. Es decir, eh, eh, decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi, circunstan y mi circunstancia. ¿no? Eh, entonces, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Eso significa que entonces eh, no solamente te relacionas con una persona, sino con su mundo. Y no sabes qué, qué, qué importante es eso porque al final tu realidad se ve muy condicionada por por todo lo que rodea a la persona que es objeto de amor. Entonces también para los que tienen interés en, al, en alguien, eh, pues sexualmente, a nivel afectivo, que se cuestione si pues merece la pena meterse en ese jardín. Porque luego viene un tiempo de mucha claridad para los arios, pero como que antes la vida les va a empezar a llevar ahí, como a darse una vueltecita. A nivel económico, es un momento donde aconseja la energía precaución en las inversiones, sobre todo en aquellas materias en las que no tengan un conocimiento profundo, que traten de asesorarse, porque sí existen riesgos de precipitarse, ¿no? Okay. Entonces, eh, es un excelente periodo para las relaciones públicas también, eh, y una gran oportunidad para asociarse, para uh -huh. asociaciones, ¿eh? Este periodo.
1: Ok, muy bien. Muy bueno. bien. Vamos con Tauro. El toro. El, el toro de Tauro.
2: El toro. El toro que en realidad originalmente era una vaca, que eso es lo más gracioso. Okay. Sí. No lo mismo llamar que levantarse a abrir, ¿no? Entonces, bueno. Los Tauro. Eh, los nacieron bajo el signo de Tauro. Bueno, las estrellas dicen que van a vivir un periodo de búsqueda interior. Es un periodo bonito. Porque es como la paz, la calma después de un tiempo muy intenso emocionalmente, de muchas luchas, con muchos demonios internos. Entonces, esta energía les trae más, eh, más quietud y más, más trabajo espiritual. Y es un buen momento para dedicarse a la lectura, cultivar el espíritu, eh, pues leer sobre asuntos espirituales, ir a clases de meditación. Es decir, es importante eh, cuidar las relaciones con personas invasivas. Es lo único. Por personas que le saquen de su centro. Personas desordenadas. Las personas desordenadas son más escandalosas. Son las que te presionan, las que te llaman siete veces y no contestas. Eso, el desorden siempre es ruidoso. El orden siempre, el orden es elegante. Uh -huh. Siempre. Entonces, en este periodo es el contactar con esa parte y es importante que a nivel de pareja uh -huh. entiendan que los tauros están en ese momento donde necesitan calma y quietud y que no están para dramas. Tampoco puede ser que estén necesariamente en el periodo más sexual es más bien el periodo donde más pueden llegar a aprender acerca de lo que sus parejas le reflejan. En realidad, la pareja, lo que te refleja no es lo que tú haces. Lo que te refleja es cómo tú te sientes cuando el otro hace. Wow. Porque si entonces, cuando tú, Rebeca, me tratas mal, como buen acuario, no es cierto, eh, entonces yo me siento víctima, sí. entonces en realidad es mi vibración de víctima la que te llama a ti a actuar como verduga. Porque Uf. es la vibración que tiene cada cual el que atribuye el guión a la otra persona. Entonces, aquello que tienes que transmutar en ti es lo que te hace sentir la pareja. Entonces, por eso es que eh, le recomiendo mucha observación. Porque...
1: Oye, qué grueso lo que acabas de decir, ¿eh? Porque para que veas que yo estoy prestando mucha atención.
2: Sí, sí, hoy estás muy es inspirada. Es hay
1: gente que te provoca <risa> sí. ser una persona que no quiere ser.
2: Totalmente. Justo.
1: Y no tiene que ver más, más contigo más que con ella.
2: Ah, definitivamente. Sí, por por eso crecemos, porque todos somos... O sea, somos...
1: No, no lo quiero decir de una manera más horrenda, pero es que no se me ocurre de otra manera explicarla. Hay gente que te provoca a ser una perra, por ejemplo, y, y es porque ellos se instalan en su papel de víctima, eh, esto, de se instalan de en su silencio, claro, en
2: su silencio, en sus claro. casas, cuando lavan el plato después del cenar, cuando están haciendo sus tareas domésticas, lo que sea que hagan, alimentan estados de vibraciones vampiras, como yo le llamo. Uh -huh. Es decir, estados de pensamiento que que absorben y que debilitan. Yo Por eso he visto yo a esta gente en hospitales sin, y, y los análisis dicen que no tiene nada, pero en realidad eh, están conectados vibracionalmente a un estado que les absorbe la energía. Y entonces no hay nada peor que ser víctima porque implica que asumes que eres débil. Sí. Y, y entonces eso es contrario a tu naturaleza divina, porque eres poder divino, vienes del, del propio creador. Entonces por eso... En este mundo uno viene a ser a tallarse, a mejorar, a fortalecerse. Y la mejor manera es a través de las relaciones, porque todos somos compañeros de una obra, donde en realidad no somos el papel que representamos, sino que todos nos prestamos para ayudarnos a reflejarnos nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Entonces estarnos Tauro un poquito en ese proceso. Siento que al final, a nivel financiero y laboral, también es un momento de buenos resultados, de beneficio. Eh, los horarios pueden ser muy demandantes en cuanto al trabajo y es un buen momento para evaluar inversiones. De casas, bien de raíces y todo eso. Mm
1: -hmm. O sea, bien. Y buen momento de pareja para Tauro. Sí, sí. Sí,
2: sí la verdad es que si sí, la pareja no le arma mucho, mucho tango.
1: Okay. Porque
2: lo que le saque de su centro sí les va a llevar a, a apartarse de ello, ¿no? Muy bien. Bueno, Géminis. Géminis. Los Géminis, eh, los nacidos bajo el sol de Géminis, bueno, pues aquí las estrellas dicen que vivirán un periodo confusos ellos eh, Bueno, el periodo puede ser confuso, porque la energía, si lo diga para los géminis, el que ellos permitan esa confusión ya depende de ellos. La energía te informa de lo que hay. Tú luego la puedes trabajar. Claro. Entonces, aquí el tema es que puede ser que estén conectados a los miedos. El miedo es un gran asunto próximamente para los géminis. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a, la a que la pareja te deje. Entonces, pues de pronto no nos damos cuenta, pero proyectamos eh, lo que hemos vivido en alguna etapa anterior de nuestra vida, desde la infancia, desde antiguas relaciones, uh -huh. y tenemos que hacer un proceso como de limpieza. Uh -huh. Esto lo que advierte es mucha precaución porque pueden ser que no estén siendo objetivos y que estén demasiado inmersos en, pues bueno, ahora sí que en sus propias inseguridades, y esto puede afectar a través de los celos en la relación. Uh -huh. Y a través de enturbiar, porque cuando uno no ha puesto en orden el pasado, lo que pasa es que dejas de, de conectarte al, al presente. Esto es como cuando estás probando perfumes y te dan a oler café otra, o bueno, otra sustancia que te ayuda como a partir y a dividir. Uh -huh. Entonces, es un periodo donde tienen que controlar también la mente, eh, las inseguridades, trabajar en ellos mismos. Eh, luego viene, claro, viene una etapa de mucha fortaleza. Es como decir que ellos están en limpieza.
3: Okay, en okay. limpieza
2: y, y bueno, entonces eh, hay, hay luces y hay sombras, pero recuerden que lo que vean sobre los demás son las proyecciones del estado interior. Pero veo
1: que mismos. puso aquí Géminis es tiempo de crecimiento y de abundancia.
2: Uh -huh. No, es que a nivel económico sí lo es a sí, nivel financiero, pero sí, a nivel emocional, a nivel un emocional claro, a nivel financiero, por supuesto que es una etapa de abundancia. Sp
1: Spiderman y de es, es
2: bonancia. Ah, por eso te ¿Qué has puesto ¿Qué hago?
1: ¿Le pongo ah, no o eso hago? la vez le Ah, puesto... <risa>
2: <risa> le habías puesto atención a Géminis.
1: No, para los Géminis, en cuanto
2: al tema económico, es un ciclo que les lleva a tomar decisiones que traen prosperidad, definitivamente.
3: Allá con eso, Marta. Sí, <risa> hay subidas, <risa> hay subidas, hay subidas de sueldo,
2: es bueno para inversiones, bueno para las relaciones profesionales. Aquí el tema es más bien sobre lo emocional lo otro se ver,
3: compone con terapia
2: y ver si están claro la mejor pero ¿sabes cuál es la mejor terapia del mundo? Eh, el
3: dinero <risa> la paz que te da el, tener la, el recurso no hay mejor
2: terapia yo siempre digo que la astrología es la mejor terapia que esa es la terapia oficial del mundo y lo acabarás viendo pero los amigos un ah. buen amigo una buena amiga una persona que te comprende claro. de verdad esa es la mejor terapia que puedes tener qué bonita sí porque la amistad es al final como un hermano cósmico, ¿no? Muy bien. Y aquí, bueno, el, el tema aquí con, con este movimiento turbio es eh, las sombras de viejas relaciones, relaciones no superadas, sentimientos ambiguos, la falta de claridad, lo que hablamos hace un momento. Uh -huh. Cuando uno pone orden por dentro, no tolera desorden
1: por fuera. Muy bien. Bien.
3: Cáncer, el cangrejo.
1: Cáncer. Dice eh. Geo, yo soy tauro y ah. soy vaca pero sagrada.
2: Ah, exactamente. A ver,
1: échate cáncer.
2: Cáncer. Eh, nacidos bajo el sol de cáncer, es un tiempo para reconectar con ellos mismos, sentirse renovados. Eh, bueno, es un momento donde pueden aparecer personas del pasado, viejos compañeros de estudios, viejas también relaciones a lo mejor de pareja, gente uh -huh. que, con la que te empiezas a, como a reconectar porque es como volver a ser quien ellos eran antes de estos últimos años que han sido raros. Recobrar entonces la alegría de vivir, entonces, habrá un cambio importante en el círculo de amigos en este tiempo. Es importante los asuntos legales para ellos. Bien, todos los temas que tengan que ver con juicios, contratos, papeles de todo tipo, es un ciclo importante. Entiendo que esto se puede sumar a estas vibraciones del mes de septiembre que son muy propicias para uh -huh. mover todo tipo de asuntos legales. Entonces, trae mucha, mucha lucidez mental
3: muy bien. todo este
2: tiempo... Y, y bueno, a nivel afectivo también. O sea, es un momento donde igual y algunas personas se pueden tratar de tomar un break, de alejarse tantito de la relación. Eh, en unos casos puede ser un poco más descarado, como rompiendo y luego regresando. Pero hay una cierta ambigüedad, pero no una ambigüedad turbia. Más bien es como un momento donde tienen que evaluar si desean seguir o no, uh -huh. porque como están ya no puede seguir la cosa. Por eso esta energía exige un cambio de actitud, sí o sí, por eso es un tiempo para purificar la relación y poderla fortalecer entonces bueno para planear viajes con la pareja okay. Bien y a nivel económico eh, es un también un momento bueno, un momento de manejar el dinero con mucha sabiduría y es para aquellos que quieran empezar a estudiar alguna carrera nueva titularse, recibirse de diplomados, maestrías okay. cursos, está muy favorecido a todo este periodo eh, y también para inversiones es como que sus relaciones con el dinero se van a volver más sabios y más eh, prudentes, okay. entonces es una etapa la verdad de bastante bonanza y crecimiento también para ellos, o
1: sea bien para cáncer sí, sí. Bien, para cáncer. bien para cáncer ok, vamos con Leo no conozco a ningún Leo ¿quién es Leo? Madonna. Leo no, yo tampoco Madonna. creo que conozco. es Leo? Sí. mi abuela era Leo ¿qué onda con Leo?
2: bueno, nació bajo el signo de Leo bueno, es un periodo de mucha exigencia. Y al final lo que le quiere enseñar este periodo es a exigirse más, a ponerse en su sitio. Pero a veces cuando no lo estamos haciendo nosotros por propia voluntad, como la que de pronto empieza a pasar cosas que tienen que pasar. Al final todos somos canales de energías más altas. Entonces el chiste es llevarte bien con entender qué energía es la que te se está queriendo expresar en tu vida a través de una persona o de otra. Entonces, en este proceso habla de, de más exigencia. Puede existir más rigidez también en la parte emocional, menos transigencia. Es como una energía más dura, vamos a decirlo así. Que por un lado está bien, porque se puede. esto puede hacer que la relación de pareja se torne como formal. Eh, considero que también puede pasarse de formal, de estable, o de poco apasionada, cuando uno, pues simplemente hace lo que se espera ya sabes, como relación, pero no mucho más, entonces conviene pues trabajar la flexibilidad, hacer planes también divertidos, sacar salirse un poquito de la rutina. Entonces aquí el punto es que la terquedad en la relación, la necedad eh, y la actitud fría que por momentos puede haber, pues podría no favorecer tanto la, la relación. Uh -huh. Pero en realidad no habla de ruptura, más bien de la actitud que uno tiene frente a la pareja y de la importancia de de recibir más cariño, de a ver quién, quién da más. Entonces... Eh, creo que en el aspecto positivo es un periodo de solidez y de estabilidad, pero con momentos donde puede haber luchas de poder, como Bien. a ver quién manda más. Y en las finanzas eh, habla de precaución. Un poco, no se preocupen porque pueden ver que en el ambiente laboral se pone el ambiente un poquito incierto, cambiante. Eh, puede ser que cambie el equipo de personas con las que están trabajando. Deben de estar atentos porque estas novedades se eh, deben de producir ya para el mes de septiembre. Y entonces cuando el clima no es muy esperanzador por la mente se pone a pensar si entonces y si me busco otro trabajo y los que tienen negocio y si lo cierro, yo les diría que no, que aguanten, porque okay. la naturaleza lo que aguanta se transforma y prospera, entonces es un periodo donde más bien es el agobio que pueden llegar a sentir por no ver claro como para dónde va la, la empresa o la carrera o el trabajo, pero lo cierto es que en realidad las cosas van a, van a ir bien. Pero, pues bueno, se pueden llegar a estresar un poquito. Entonces, la comunicación entre jefes y empleados es muy importante, sobre todo los que la comunicación del estado donde está la empresa hacia dónde va la empresa para no generar incertidumbres y chismes dentro del trabajo, porque los chismes sí se pueden ver un poco envueltos en ellos. Okay. Bien. Pero recuerden que quien, quien habla chismes de ti, en realidad, quien estás hablando eres tú. Claro, a través claro. de la otra persona. ¿Qué nos
1: falta? Nos Virgo. falta Virgo, Virgo Libra, Virgo, y Scorpio y Sagitario. Sagitario.
2: Vamos corriendo.
3: Vámonos.
1: Okay. Ahí
2: vamos. Nacidos, vamos bajo?
4: Corriendo sí. nosotros.
2: Nacidos bajo el sol de Virgo. Bueno, pueden esperar un periodo muy revelador. Eh, se van a volver mucho más conscientes de aquellas personas y situaciones que les quitan libertad mental. Entonces, eh, es un periodo como para aprender a anclarse en pensamientos positivos, salirse de todo tipo de estancamiento, de, de situación limitante... Todo lo que resta libertad mental es lo que ahora es el momento de soltarlo, de soltar, ¿no? Y, y bueno, es un tiempo para despertar muchísimo la energía sexual, para sentirse con mayor atractivo físico, uh -huh. más cautivadores, más sexys y también vigilando la dieta, a lo mejor, le ponen más atención... A eso pensando que, pues bueno, poniéndose más a tono físicamente, pues van a disfrutar más del sexo, pero tampoco se quedan, ¿eh? Porque dejen algunos kilos de más porque donde hay carne y fiesta. Ay,
1: claro, claro eso claro. es lo que dice Juan, qué horror. Donde hay carne y fiesta. Cuando Juan fiesta. me dice esta divina, es que traigo un más dos, gravísimo.
2: Entonces, bueno, las relaciones más bien, es importante la comunicación en la cama en todo este periodo, ponerse las pilas, eh, también hacer cosas nuevas. Eh, las discusiones por asuntos de dinero. Es importante. Mm. El respeto al dinero de la otra persona, el respeto al trabajo, los abusos de confianza. Mm. Es importante. Eh, entonces, también los celos, ¿no? Las desconfianzas. Generalmente, la persona celosa suele ser la persona que tiene más posibilidades de ser infiel. Porque pues, es la claro. persona que vibra en ese mismo canal. Solo puedes verte a ti. Sí, sí, sí. No ves otro...
3: Wow, sí, sí.
2: Entonces, el, en otro sentido, en cuanto a las finanzas, es un tiempo de avance, de progresos profesionalmente, una actitud más enfocada, dispuesta. Se les abren muchos caminos profesionales, aunque esperaría a los que, para ellos, a los que vengan en el mes de octubre, noviembre. Entonces, pueden ser que puedan conectar con, empiecen a trabajar con personas de otros sitios que tengan que viajar por trabajo. Se pone como como bien la carrera profesional uh -huh. para ellos. Okay. Muy bien. Eh, Libra. Eh, vamos al punto. Libra, Marte bueno, Libra. nacido bajo el signo de Libra, las estrellas le dicen. Tú eres que Libra, vida, yo soy Libra. Somos, sí, exactamente. Todo lo bueno en esta vida es Libra. De decir.
1: <risa> Todo lo hermoso en esta vida es Libra, <risa> cuéntame. Aplauso para my fellow Libras. <risa> Ay, <Okay. risa>
2: bueno, eh, es un periodo de muchísima actividad mental. Eh, para los Libras iba a ser un tiempo como de estos de no parar, donde tienen que resolver 100.000 temas. En, en poco tiempo entonces irán como a gran velocidad por lo que tienen que tra tra tratar de trabajar mucho la, la paciencia y la tolerancia con las personas que les rodean uh -huh, tanto okay. en la casa como en el trabajo y mucho cuidado al, pero bueno, a las actitudes de pronto desproporcionadas o un poco déspotas
4: que porque... <ríe> oso ¿eh? okay.
2: <ríe> sí, porque claro como con esta energía vas muy rápido puedes uh -huh. sentir que el resto de la gente es una inútil y no, simplemente van a otro ritmo
4: ¿Eh? No son inútiles, son, son desacelerados. Es inútil,
1: es inútil.
2: <risas> Exactamente. Entonces, Bien. Es un tiempo de ir a gran velocidad. Entonces, eh, no es un tiempo para mucho altibajo No, es emocional. que perdón,
1: pero a, a las once y media eh, le voy a llamar a Luis. Ajá. Porque ayer a las doce de la noche llorábamos de risa. Y la conclusión a la que llegué yo y él, Luis es un chavo que trabaja conmigo, uh -huh. es yo no soporto a la gente... Y miren, hasta estoy moviendo mi manita, que no tienen sentido de urgencia. No lo puedo creer, o sea, no, lo no puedo creer, pero ya hablaremos de eso a las horas. Vivir es urgente. Mañana. ¿Qué?
2: Vivir es urgente.
1: ¿Vivir es urgente? Es urgente,
2: es ahora, no es mañana. Entonces... Todos ya. Oye, que Todos te ahora. desquice
1: a la gente que va a otra velocidad, sí, sí me desquice. Sí. Y ¿sabes qué? Te lo digo y te lo digo de frente.
2: Sí, no, se me, más que nada lo estoy avisando aquí con tu equipo porque les vas a estar ladrando en este tiempo porque sí es un tiempo de, de mucha disciplina personal, pero sobre todo de autocontrol, es ¿eh? donde uh -huh. vas a sentir que te estás superando como persona, que te, te vuelves un poquito más dulce. Es un, eh, Las personas libras también es un ciclo donde especialmente también la vista, los ojos hay que ponerle mucha atención. Achita. En cuanto a la relación... Es fundamental, atención, escuchar a la pareja. Porque de pronto Libra atiende al monólogo. Sí, pues si se calla le salen carteles. <risa>
1: a mí no me estás viendo a mí, ¿eh? Porque tú también eres libre, papacito. <risa>
2: bueno, pues no hay espejo, ¿no? Lo que va de ida va de vuelta. <risa> sí, la verdad es que sí. Entonces
1: hay que a poner que atención que a la pareja. Escuchar es
2: muy importante a lo que te dice la pareja. Porque a veces Libra atiende a esa, a esa energía tan mental. Porque como es un signo donde inicia una estación, como pasan en aries en Capricornio, en Cáncer o en... O en Aries sí. es, es, tienen como esta cuestión de imponerse, ¿no?
1: Okay. ¿Y entonces, algo
2: más? Eh, sí, en pareja la verdad es que bien, es un momento nada más de escuchar las necesidades de, de la relación. Existe, exige mucha concentración en el trabajo, nada más y en las finanzas, entonces se tienen que tomar decisiones también sobre el estado de la casa, sobre si remodelarla, sobre si vender, sobre si, si comprar. Y es un gran momento para pensar sobre el futuro. La vejez, las pensiones, las herencias, los testamentos, lo que va a pasar el día de mañana, de lo que okay. uno va a vivir.
1: Okay. Uh -huh. Eso es. Eso es. Regresando del corte, vamos a hacer los dos que nos faltan. Scorpio, Scorpio Sagitario. y Sagitario. Así es que ni se muevan de donde están. Oigan, y ahí viene Paco Moreno... Nuestro infectólogo Nos va a contar qué onda con el Enipavirus Porque acuérdate Langia. que somos expertos en dar eh, noticias, noticias de última hora de primicia Exacto, ¿no? y vamos a hablar a hacia de dónde va. Cómo transformar la adversidad y la felicidad En el camino al despertar Con Tony, Tony Karam, Karam Que tanto lo han pedido en vivo Regresando del corte, no se vaya.
5: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter, arroba mata de baile. Mata de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... ¿Dónde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.09 de la mañana. Oiga, nada más para terminar con eh, Oscar Soto, nuestro astrólogo de cabecera, hay dos signos más. Escorpión.
2: Escorpión y Sagitario. Y Sagitario.
1: Okay, Vamos allá,
2: rápido. Eh, los nacidos bajo el sol de escorpión. Bueno, pueden esperar un ciclo muy entretenido, lleno de novedades. Es como que después de un periodo de oscuridad, y vaya que si fue oscuridad, ahora llega la luz para ellos y con ella un cambio de visión y de filosofía de vida completamente. Entonces servirá para cambiar también su visión acerca de lo que hasta ahora sentían que era como más bien su ideología política, religiosa. O sea, en conclusión es un tiempo como de revisar sus creencias, uh -huh. renovarse, y es un tiempo intenso donde van a querer celebrar la vida, comerse el mundo, viajar, celebrar, disfrutar. Entonces, a nivel de pareja, es un momento de poner las cartas encima de la mesa, dentro de la relación, de despejar dudas, expresar sentimientos que no se estaban diciendo. Entonces, eso permite como más obtener más profundidad en la relación, ¿no? Nutrirla mejor. Entonces, para aquellos que pensaban en casarse, para irse a vivir juntos, eh, es un gran momento. Es un muy, muy buen momento para poder dar pasos. A nivel económico y financiero, también esta energía anuncia reconocimientos. Es donde van a sentirse más respetados dentro de su trabajo, que tienen más dominio, más control. Uh -huh. eh, en las relaciones con los superiores, con los jefes eh, y aquellos que a lo mejor no trabajan en empresas y tienen negocios paralelos, pues con sus clientes importantes es un gran momento para consolidarlas. Entonces, en materia de relaciones públicas, vale oro. Este tiempo. Ha es sido un gran momento para entrevistas y también para la abundancia y la estabilidad económica financiera en general. Pero muy también bien. muy bueno para estudios y diplomados y esas cosas. Y por último, el signo de Sagitario. ¡Uy! Ahí está, vamos a darle. Eh, Esto es, bueno, de, nació bajo el sol de Sagitario en este periodo. Bueno, encierra una gran sabiduría para ellos. Es un gran despertar espiritual. En esta energía van a recibir mensajes, pero vamos, del, desde el plano divino, alto y claro. Por parte del universo. Entonces los 20 durante este periodo van a caer como rayos. Así como que no se depriman en los momentos de oscuridad, de los momentos de confusión, de, en los que no ven claro porque esta energía, sin avisar, en un segundo les cae el 20 y de estos momentos es como cuando uno está viendo la televisión y ¡Bum! Ahí llega la, la solución al, al problema. Entonces es un ciclo donde se va despejando la oscuridad a medida que se avanza, pero se avanza. En realidad eh, los límites están en uno mismo ¿no? y por eso el cambio en tu conciencia va a permitir que esos bloqueos se disuelvan en el exterior. Entonces es un momento también importante para hacerse revisiones, eh, sobre todo en cuanto al colchón, la cama, el, la almohada, por los temas cervicales. Eh, en el vale. aspecto de pareja, eh, bueno, es un momento en el que yo les aconsejaría ir como sacando la basura de la relación no dejar que las tensiones se acumulen cada cosa que no vaya gustando mejor pues irla sanando, negociando, con, hablándola, ¿no? Entonces, eh, el control sobre las emociones, eh, del enojo es como crucial en esta etapa para que no reviente la discusión por cualquier, la relación por cualquier tontería y, y termine en malos términos. Entonces, bueno, para aquellas personas que se están tomando una distancia o que desean okay. hacerlo, es un gran momento para replantear la relación. A nivel de financiero es un periodo de bienestar, la verdad, en el plano material. También es un momento de apertura, de oportunidades, de crecimiento. Pero es donde también se tienen que empezar a poner un poquito más exigentes con ellos mismos. Y donde pueden haber problemas también con superiores o con bueno, con gente que te puede exigir más de la cuenta. Y eso puede no sentar bien. Pero, en definitiva, también es un momento muy muy revelador para ellos. Que hagan caso a su intuición y a sus sueños. Que siempre el sentimiento siempre te avisa de lo que va a pasar. Aunque la razón no pueda entenderlo.
1: Precioso. Bueno, Oscar Soto, ¿dónde te encuentran? Ya es el astrólogo de las estrellas. ¿Por qué todo el mundo está yendo contigo, eh? Pues porque, Tú eres exclusivo mío. Pues, bueno,
2: partiendo de ti, todos, todos Ay, llegan. Sí. <risa> sí, la verdad es que, bueno, el trabajo es a luz, decimos en España. Aparte
1: ya te hiciste como famoso entre muchos artistas y, <risa> sí. y celebridades y Ahí. actores y actrices y cantantes. Ahí y
2: vamos, voy, voy vibrando bonito. De la
1: Rosalía. Cada día. <risa> <risa> Óscar Soto.
2: Sí, les voy a compartir el, el número de mi consulta, Ajá. de mi asistente, bueno, es el 55 34 72 72 86, repito, 55 34 72 72 86, y mi Instagram como arroba Te queremos, bien.
1: te queremos.
2: Bien amadas queremos, mías, gracias Rebeca por tu trabajo. Bonito, me fascina todo. bien, amada. bien amada.
1: Gracias,
5: gracias, chico. A ti, Te gracias.
1: quiero allá. Uh,
5: Escuchas a Marta de Baile. Por W Radio. Síguenos en Facebook. Marta de Baile. Y en Twitter. Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
1: A ver, eh, nuestro doc Paco Moreno es en la house. Es infectólogo por la Universidad de Texas. Director de Medicina Interna del Centro Médico ABC en Observatorio. Uno de los mejores 50 médicos de México. Y aparte, contamos con la suerte de que sea nuestro íntimo mejor amigo del mundo mundial. ¿O oh, no, Paco? <risa> claro.
6: Es, eso es lo más importante, la amistad, y sí, lo comparto Marta, eh, Rebe, es un gusto estar con ustedes otra vez y con todos tus seguidores.
1: Te amamos. Ya sabes que a la menor provocación queremos que nos expliquen todo. Uh -huh. eh, ya escucharon seguramente, cuentavientes, que hay un nuevo virus en China ahora, que se llama enipavirus langia que probablemente se transmitió a los humanos a través de la musaraña que es un mamífero curiosamente parecido al ratón al ratón o murciélago. Y perdón el ratón parecido al murciélago nada ¿no? más que con alas y entre fiebre fatiga y tos anorexia y náuseas qué
6: preocupación a ver cuéntalo todo Mira, curioso lo que dices, la musaraña es el mamífero más pequeño que existe. Ajá. Y lo que nos pone esto otra vez en contexto es que estamos de alguna manera invadiendo la naturaleza. Los animales tienen su propia flora. Los animales salvajes están lejos de los humanos y en este afán por tener mascotas, por comer animales exóticos, por traficar con animales exóticos, mucha gente se expone a estos animales y se contagian de virus que ellos tienen. Aquí la diferencia y lo que nos tiene que tener tranquilos es que no se ha documentado que exista el contagio de un humano. Se ha contagiado a otro humano. Ah, es eso bien.
1: está interesante ver, porque bien. quiero explicarles que
6: uh -huh. eh,
1: esto es importante que lo tengan. Eh, esto salió publicado en el New England Journal of Medicine eh, Sobre este Enipavirus, que ahorita nos dices Qué significa eh, la palabra Detectado en 35 pacientes eh, Ningún caso grave Ni fatal hasta ahora Esto viene de Shandong y de Henan en China Y esto es importante La mayoría de los pacientes Paco, son granjeros
6: Así es Es decir, son personas Que están expuestos Animales es como la gripa aviar que te dicen eh, cuidado si te vas a ir a áreas en donde hay aves porque te pueden contagiar. La gripa aviar tiene una, una de las formas de gripa aviar, de influenza aviar, tiene mortalidad de arriba del 30 por pero no se transmite de un ser humano a otro. Eso lo que provoca es que solamente que tú vayas y estés jugando con el animalito, pues te vas a contagiar. De otra forma. Pues no. Ahora, ¿qué pasa? Que existen virus que se pueden adaptar al ser humano y transmitirlo a otro ser humano. Ese es el caso de COVID-19, del SARS-CoV-2. Ese es el problema que existe al estar teniendo esta exposición a virus de animales, lo que llamamos como zoonosis, es decir, exposición a animales que pudieran llevarnos a enfermedades. La mayor parte de las Últimas infecciones que ha habido como grandes eh, epidemias y pandemias son el resultado de contagios de animales, VIH, ébola, Zika y ahora, pues, este coronavirus, eh, que conocimos al SARS-CoV-1, al MERS, al SARS-CoV-2 y este tipo de eh, mensajes que hay que cuidar a la naturaleza, no hay que estar jugando con ella porque nos puede producir un problema como el que ya tuvimos a finales del 19, 20, 21, y que todavía no acabamos de salir. Claro, Eso.
1: claro. Es que ahí les va. Fíjense. En Deutsche Welle, que es un canal muy importante en, en Alemania, estiman los científicos que el 60% de las enfermedades infecciosas conocidas en personas, y cotéjame este dato, Paco, pueden transmitirse a partir de otros animales quienes causan el 75% de las enfermedades infecciosas nuevas
6: o emergentes en humanos. Así es, porque lo que eh, hay que eh, comprender es que tú tienes la exposición de los virus comunes de la gente que vive alrededor, de tu comunidad. Entonces generas defensas contra estos virus conforme vas creciendo. Pero ¿qué pasa si llega alguien que tiene la exposición de un virus diferente de otra zona, como el caso de la viruela del mono. También claro. es una zoonosis. Es, esa persona ya tiene, desarrolló inmunidad, pero con los que va a estar, no. Y si llega a estar infectado, pues produce estas nuevas infecciones. El estar invadiendo la naturaleza y la globalización, es decir, la capacidad de ir de un lado a otro en 24 horas, en cualquier parte del mundo, pues ha provocado estas situaciones que también hay que decirlo para que tus pues, eh, eh, seguidores, escuchas, cuentavientes entiendan. Esto es algo que se da comúnmente porque hay una cosa que se llama vigilancia epidemiológica, que es estar previniendo que no nos suceda lo que pasó en el 2020. Es buscar estos pequeños brotes, identificarlos, saber qué virus es, tomar las medidas preventivas y evitar que haya una dispersión de las enfermedades. Pero lo que dices, Marta, es muy importante. El exponernos con animales, no saben la cantidad de infecciones que pueden ser transmitidas por los animales. Bueno, eh, a la, ver, no el, nos vayamos las lejos. Las tortuguitas, las tortuguitas que se volvieron muy comunes, que eh, teníamos una tortuguita verde muy bonita, una fuente de salmonela las lagartijas, eh, también fuente de salmonela eh, los gatos tienen ciertas infecciones, por eso hay que llevarlos al veterinario. Pero en realidad, el estar con animales que no son los animales domésticos habituales, pues te puede llevar a tener un problema. Si tienes un mono araña en tu casa, se ve muy bonito. Sí, pero hay herpes, herpesimia, hay, hay otras eh, enfermedades que puede transmitir el mono que tú no vas a tener las defensas y puede provocarte un problema.
1: A ver, eh, la mayoría de los brotes de gran escala mundial, Paco, el covid el ébola, el MERS, el virus, el, el Zika, la chiquinguña, chiquinguña, o cómo se llama eso, uh
6: -huh. han sido Chiquilla. provocados por virus zoonóticos. Totalmente. Y el Zika, chikungunya y dengue lo transmite el mismo mosco, pero se trata de un mosco que tiene, el es el vector, es decir, es el que tiene el virus que produce el dengue o produce el Zika o produce el chikungunya. Y aquí, pues, la musaraña seguramente tiene en su flora este virus y que ha provocado el contagio de algunas personas. Eh, de ese reporte que tú dices que fue en donde se eh, documentó la presencia de este virus. Pues bueno, ahora, ¿por qué les angustió este virus a los primeros que lo analizaron? Ajá. Afortunadamente da la impresión de que este eh, lanjavirus que pertenece a esta familia es muy benigno pero había habido un virus en Australia eh, que tiene las siglas de N y PH y ese virus había provocado 33% de mortalidad en las personas que sufrían la infección, también transmitido por animales, pero no ha habido transmisión de humano a humano. Entonces eso es la buena noticia ahorita, pero el mensaje, la lección para todos es pues mantente con tu perro, mantente con tu gato, y no empieces a buscar animales que sean más sofisticados, porque esos animales pueden traer alguna enfermedad que pudiera provocarte daño. Eh, una de las razones por las que se cree que desapareció parte de la mafia en eh, el noreste de Estados Unidos es porque llegó un cargamento de pericos australianos que tenían una bacteria que se llama Clamidia citacosi, uh -huh. les dio citacosis a muchos de esos mafiosos que se volvieron como un lujo tener un perico australiano. Vean lo que puede suceder cuando te expones a animales que tienen una flora especial. Eso es importante conocerlo, saberlo y evitar hacerlo.
1: Oye, a ver, ¿por qué se llama
6: enipavirus langia? Langia es, el nombre del, eh, langia es el nombre del virus y pertenece a la eh, familia de los enipavirus. Eh, es como cuando dices la familia de los coronavirus. Recordemos que este coronavirus, el COVID-19... Es el séptimo que eh, se reconoce como que afecta al humano. Hay otros seis que ya eh, pertenecen al grupo de coronavirus que nos pueden infectar. Influenza, pues también hay, eh, dependiendo del de H y el N, que son eh, unas enzimas que tienen virus en, su, en su, la parte interna, y alunoninasa y neuraminidasa, que le van dando el nombre. Pero este pertenece a este grupo de virus que no es un grupo de virus muy común, no es de los virus comunes que tenemos como parte de eh, la exposición. Y por eso, al ser un virus poco común, un grupo de virus poco común, pues no tenemos en nuestro eh, aparato de defensas, en ese escudo protector, pues el diseño de eh, algún ejército que pueda evitar que nos contagiemos. Eso es lo que pasó con COVID-19, un virus nuevo a la humanidad. Nadie tenía defensas contra el SARS-CoV-2 cuando empezó. Por eso se han infectado, pues más de 600 millones de individuos en el mundo. Eso es lo que hay que cuidar. Esos son los mensajes. No preocuparnos por este virus en este momento, pero sí volver a tener esa eh, conciencia de eh, pues estar evitando retar a la naturaleza. Oye, a ver síntomas y no no no
1: debemos estar preocupados, ¿no? 35 casos entre el 18 y el 21,
6: pues no es nada, ¿no? Incluso de esos 35 casos en 26 de ellos fueron en donde se pudo aislar el virus. Es decir, asumimos que los otros nueve también fueron con la anjavirus, pero no es una situación como tú dices. A ver, eh, para que estemos tranquilos, tú fuiste la primera que me entrevistó de coronavirus en el 2020. Creo que no lo sabía nadie más que tú, <risa> Rebe y alguien más por ahí. Uh -huh. Y me preguntaron y les dije, esto se viene y se viene feo. Sí. Hoy les digo, este virus no. Este virus no es un virus que nos deba de preocupar, pero sí es otra vez estar llamando a la naturaleza a que no estemos teniendo estas exposiciones. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Pues los de la mayor parte de una infección viral, fiebre, fatiga, tos, dolor de cabeza, puede haber vómito, puede haber pérdida del apetito, lo que en términos médicos se conoce como anorexia, falta de ganas de comer, y bueno, eh, como toda enfermedad viral, les duele, nos sentimos con la gente. Dice: Tengo el cuerpo cortado, me duelen los músculos. Pues esos son los síntomas. Pero si tú revisas el 90% de las infecciones virales, tienen esos síntomas. Incluso, pues muchos de estos síntomas podrían ser de COVID o podrían ser del pródromo de un, una viruela del mono antes de que salieran las ronchas. Eh, son, eh, pues, ese es el problema para los médicos que nos dedicamos al diagnóstico que eh, muchas de estas síntomas pueden ocurrir en una serie enorme de enfermedades y tienes entonces que empezar a preguntarle ¿dónde estuviste? ¿con quién estuviste? Claro. ¿con quién convives ¿qué mascotas tienes? y preguntar ahora, en medicina es muy importante, ¿a dónde has viajado? ¿con qué animales has estado expuesto? porque te dice ¿no? con mi marido, no bueno, él no es el, el, el problema ¿qué otro animal tienes en casa? Por qué? Porque luego sale con que ay ah, este, mi, mi hijo tiene un camaleón y tiene datos de salmonela la señora y pues la señora le limpió la jaula al camaleón y ahora tiene salmonelosis.
1: Claro, perfectamente entendido. Bueno, entonces pues nada no de qué preocuparse y siempre cuidarse. Pendientes, nada Es que más, ¿no? los animales que tienen que estar en la naturaleza tienen que estar en la naturaleza. ¿Cómo me enfurece los en cuentos de ay adivina qué mi novio me regaló un mono, tití. No, y sabes también cruel? que no soporto. ¿Es tan cruel? No,
3: perdón y te voy a decir también eso que no, soporto. Estas arriesgadas de vamos a ir a nadar con tiburón. Dejen a los animales en paz. Exacto. Qué, qué, qué nadar con tiburones, no, ir qué ver ballenas de cerquita. ¿Qué es más la gente y la se y eso se se trae que ya. se trae conchitas, caracol, Dejen esas cosas en el en mar. En la
6: naturaleza. Exacto,
3: no estén trayendo ni conchitas, ni esponjas de mar, ni estrellas de mar, ni. Alguien hasta se trae los Sobre caballitos.
6: Usarlos usarlos como dice Marta, Hombre. de mascotas, porque Exacto. sí. Es algo muy. Eh, eh, no sea, es súper cruel hasta y muy, peligroso. Y hasta, de, hasta de cierto caché, ¿no? Claro. Mi, y, mi amigo tiene un panda en su, su casa. ¿De dónde le mueve panda,
4: no? No, Y, no, y oye, no, escuchas,
6: no, no. tiene tigres, tiene leones, este. Eso sí en contra del de pobre animal que es un león en una casa no creo que esté a gusto y poner en riesgo la seguridad tuya y la de las demás personas, porque claro. puede ser claro. por daño claro. del mismo animal o puede ser por este tipo de cosas, contagios de enfermedades raras que se lleva a que la población empiece a padecer a sin no, el... meternos, ¿Oh? meternos a cosas culturales
1: ¿No acaban ya de certificar que el COVID sí salió de un mercado
6: mojado en China? Así es. Sí, es que es exacto. La, la teoría, la teoría, se dio. y mira, no, no es, es que es muy fácil y da la impresión que lo primero que hacemos cuando nos enfermamos o cuando existe una amenaza es buscar un culpable, ¿no? Eh, aquí pensaron que era un virus que se había creado como parte de una teoría conspiracional. No, esto ya había pasado. Un murciélago infectado infectó a un gato, el gato cibetano, en el 2002 y apareció el SARS-CoV-1. Un murciélago infectó un camello y apareció el MERS en el 2012. Y ahora un murciélago seguramente infectó un pangolín, que es lo que llevó a esta pandemia tan terrible que tuvimos en el 2020-2021. Y que aprovecho para decir, no se ha terminado, tenemos que seguirnos cuidando.
3: Claro, claro. Que independientemente de los virus, ya vieron la historia de la señora que tenía un mono de hace mucho tiempo, un chango, pero era un chimpancé, Paco. Y sí. está tomando té con su mejor amiga, des le destrozó la cara a la mejor amiga, el chimpancé, ¿no? Después de haber convivido con el chimpancé desde chiquitito. Pero bueno. no sabes cómo van a actuar estos animalitos en estrés y de pronto la amiga sin cara.
6: No, bueno. Ahí no, hablando al 911
3: de, ¡la está matando! Pues sí, hombre. ¿Sabes qué?
6: un tipo de chimpancé fue el que dio origen al VIH. Claro. Eh, aparentemente, aparentemente las tribus cazan estos eh, chimpancés. alguno seguramente resultó eh, afectado y se cree que en los años 50 ese virus fue transmitido de un chimpancé a un ser humano y de ahí en los noventas apareció pues esto que conocemos ahora como la Pandemia del VIH que ha provocado Más de 40 millones de personas que han perdido la vida qué Entonces, sí, hay que Tratar de dejar a los animales en paz
4: uh
1: -huh. 100% ¿Sabes qué, Paco? Por eso te quiero Con todo mi ser <risa>
6: Exacto Ya sabes que estás bien correspondida Y lo que más celos me da es que mi esposa Te quiere más
1: Exacto, exacto, tenemos que convivir Besos a la gran Bárbara Que qué bárbara la Bárbara Cómo nos reímos juntas
6: Sí. Un abrazo, Rebe. Y Besos padre. y abrazos. Oiga,
1: buena semana. Si necesitan al doctor Moreno, es eh, médico internista, es infectólogo del centro médico ABC. Eh, lo encuentran en DR Paco Moreno 1 en Twitter. Igualmente, el teléfono de tu consultorio Paco, como que nunca lo damos.
6: No, es, se, se satura un poco las líneas es 55, 52, 73, 11 Y 55,
1: eh, 52, 73, 09, 06. Ok Sensacional, muchas gracias querido
6: Un abrazo un a las dos Y a un seguirnos beso. cuidando beso. Besos
1: Con esto hacemos una pausa Regresando Cuentavientes Vamos a hablar de nuestras cosas No uh -huh. se vayan, ya volvemos
5: Síguenos en Instagram Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Ok, yo quiero hablar de mis cosas. Es que ayer a las 12 de la noche, Oscar se quedó nomás para huir cuál era el cuento. He llorado de risa con Luis Telles. Luis sí. Telles. Dile a todo el mundo, ¿qué haces en MMK? ¿Quién eres, Luis? Ajá, ¿qué Hola. Pues Dilo. yo soy
4: la persona Ajá. que está detrás de las redes, de todas las locuras que hace Marta. Ajá. Es que la ropa, que los lentes, es de todo. <risa> ok. <risa> Eso, pero ¿cuál es el título de tu puesto? Yo soy community manager de...
1: New Business. Ok, él es Community Manager de New Businesses y trabaja conmigo súper de cerca. Uh -huh. Es alguien con quien hablo todos los días varias veces y hablo también sábados y domingos. Ayer en la noche moríamos de risa Ajá. y le dije, es que tenemos que entrar al aire a comentar porque yo creo que hay mucha gente así. Dilo de frente, Luis. Yo no puedo creer.
4: O sea, yo no puedo creer, no damos crédito. Sí. La gente que no vive a prisa.
1: La, ok. La ok, a, ok, pero explica y, y la gente desconectada.
4: Sí, no. Entonces, o sea, empecemos gente, por el celular. Empezamos por el celular. O sea, la gente que no vive en histeria perpetua, no lo puedo creer. <risa> este, ayer platicamos, Marta y yo, o sea, para que se imaginen el trauma, meterme a bañar me genera una ansiedad. O sea, 15, 20 minutos de, de mi día Que voy a soltar el celular Que me voy a desconectar 15 minutos Ajá, ajá. Me pone tan mal Sí, porque qué? Sea, piensas? Pues porque ya me marcó Marta Mientras yo estoy en plena lavada Ya me pidió un video, ya me pidió 30 fotos O sea, hay cosas sucediendo allá 100%. afuera 100% Es que no, le digo, sí, es que no. es unas wey, cosas Por eso que sí. trabaja
1: conmigo Porque le digo, es que yo te entiendo Cuando yo me meto a bañar Tiene que ser gente muy especial Dejar el celular encima del tocador. Ajá. No sabes la ansiedad que a mí me
3: produce. <risa> no, no. Y lo primero tampoco. que hago
1: Miren, no me he terminado de secar. Está... Cuando checo el celular nada más para ver si no ha habido más... una tragedia o una, una tragedia, emergencia. Claro. Estamos mal, Oscar.
2: Pues un poco. No, no, sé, no, no sé cómo lo harías tú. Ansiedad. Eh, no, es pero cuando no. yo me voy a la selva, al Amazonas, que voy dos tres veces es al año, es que
1: cómo crees que vamos no a ir hay a la señal, selva? no
2: hay señal de no. teléfono es y soy el feliz es que me muero.
1: Me muero. No, a no menos entendemos, que estés con los tuyos. No entendemos ni claro. Luis ni yo la gente que dice, no, mira, mi marido, ayer lo decía Juan, estaba oyéndonos hablar y dice, yo a partir del viernes a las 3, 4 de la tarde. Apago el celular. ¿Ya no veo mi celular? No. Ya no veo mis correos. Entonces, claro, pero amanece el lunes, crees? pero ¿cómo crees? Amanece el lunes con 200 correos. Uh -huh. O sea, la
4: pregunta aquí es. Ajá. Esta gente que no ve el celular o sí. su mail después de las seis de la tarde un viernes, ¿cómo ha salido adelante? No, no pero espérame. ¿Cómo ha salido
3: adelante? Hemos 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 hecho ha sido un acuerdo. gran mal. El otro día sí. Sí. cierta persona me marca, no contesto y justo a los a los 35 segundos porque sí. está marcado en mi celular. Sí. sí. Contesto, marco y, y unos gritos. <coughs> ¿Por qué no me contestas? No sé pues qué Es, ¿no? es que sí, hija Treinta segundos Le digo Pero ¿qué, ¿Cuál es este nivel de urgencia?
1: Son 36 y seis Te devolví Carlos, la llamada Carlos Kopka Copca dice Odio a la gente Sin sense of urgency Yo también no. Entonces le digo no. Le digo Me dice Bueno, me dice Luis Es que yo no puedo creer la gente uh -huh. Que pasa todo el fin de semana Como si el mundo No siguiera avanzando ¿A qué horas no, tienes no, no, pasto el viernes?
4: O sea, lo que yo le digo a Marta es algo fuertísimo. Esta gente que, por decisión propia, va al cine. Uh -huh. O sea, tres horas de tu tiempo. Sí. Que no entiendo quién las tiene. Hoy, sí, ok. En completo silencio. Sí. Full concentración en una película. Sí, sin ajá. agarrar el celular por respeto a los demás. Sí. ¿Cómo creen? O sea... No lo entiendo ¿Tú, para... ¿Tú vas al cine? No, yo no voy al cine desde el... antes de la pandemia A mí la pandemia no me arruinó el cine claro, claro, a mí
1: tampoco me arruinó Yo tampoco Amigos, voy al cine porque es un sí compromiso voy. demasiado yo fuerte Yo sí voy, no tanto, pero sí voy No, pero para mí estar alejada de la realidad Tres horas consecutivas Es feliz. que, ¿cómo porque se tú, te ocurre? Hombre, hombre si tú tuvieras tú, tú, mi ah,
2: teléfono Que un día ah, te lo puedo dejar sí. Y recibirás mensajes día y noche, de madrugada, Ajá. porque sí, vienes sí. de España o de aquí, Ajá. preguntándote.
4: Ajá.
2: Estoy pensando en dejarlo en mi relación. Me voy a poner boobies.
4: <risa> <risa> me voy a no sé dónde.
2: Me cambio de casa. Sí. Acabarías por ignorar el teléfono también. no Claro, o
1: un médico. No, o un médico. No, pero no, esto no, no, es, no, no, no es... No, pero yo quiero que Luis diga. O sea, yo lo del cine ah. tampoco lo puedo creer, pero lloraba de risa porque ahí me dijo Luis, y la gente que va al cine... Le digo, ah, yo, no entiendo, yo no entiendo, yo no puedo ir al cine ni muerta.
4: Pero es que son cosas tan chiquitas que la gente hace cotidianamente para entretenerse.
1: ¿eh? <risa> okay, exacto. Una cosa es que te avientes que? una hora de pilates. Por cultura, no Luis, celular, también. Ahí junto. Pero eso es una necesidad, no, eso sí, es un claro. tema de salud. No, Pero tú, el caso de pero Marta es totalmente diferente. Pero tener tres horas consecutivas desconectada de la vida, no. yo no lo puedo Marta, manejar. Marta, Marta, no lo puedo manejar. Marta lo ¿Sabes que... quién es así? Donald Trump dice que él su peor pesadilla es tomarse una vacación. Pues sí, ve, ah, no, claro. Pues ve la mente Oye. de este cabrón. A perdón, ver. perdón,
4: a perdón, perdón. A ver, esta gente que dice, ah, me voy a ir de campamento a lo más remoto que hay. Oscar, está, de señal". ¿cómo creen? Es que
1: cómo creen. Pero Ahora, es que no
4: aprendes hacia afuera.
1: diles porque me da risa que mucha gente dice es que yo me muero de ganas de trabajar contigo. Uh -huh. Dile el perfil de gente que trabaja conmigo, porque tú Ay. a qué horas el viernes tienes paz. ¿Y a qué horas ya se te quita la paz?
4: Ok Para mí, cuando ya digo Bueno, Marta ya, yo creo que ya Está descansando, o por lo menos Espero que ya esté apagada Bueno, no apagada, y hibernando sí.
3: Ahora sí yo voy a hacer ¿Sí? mis cosas
4: Viernes a la una de la mañana ¿eh? Ok, ¿y cuándo? Y la paz, y la paz se, o sea, se rompe A las siete de la mañana Del y sábado de bueno, pero, pero, pero
3: te puede llamar ¿Tú tienes, y tú decir Estoy ¿tú tienes... en un mar en un, en un o en una fiesta Y contestas Ah, no, ¿cómo?
1: O sea, yo contesto A mitad de mi baño Exacto, pues, a ver, por eso Pero sábados y domingos Ajá. ¿Tú te desconectas? ¿No? ¿Cómo crees? ¿Qué o sea, es que, es que ¿no? ¿cómo crees?
2: Oye, ¿Y cómo le hace entonces cuando tiene que romancear?
1: Cuando tienes que pues, romancear en la no, madrugada es que, Como romancea no, a no, la no. gente ¿A quién romancear a las 12 del día en martes? <risa> ¿Cómo crees? No, y producción tampoco de A distancia. las 9 de la mañana en sábado Y bueno, les digo una claro. cosa Ponme Reverb Willy, Porque quiero decir una cosa que hablábamos ayer Luis y yo Hay un infierno especial Para la gente Que no Contesta el celular <risa> Y voy a decirte una cosa, Rebeca Y te lo voy a decir ahorita en frente de todo el mundo. mundo sí. Tú nunca contestas el celular O sea, come perro y vas a comer perro toda la vida No, no, ¿verdad Mata que no perro? contesta? Rulo dice que no contesta Rulo, si Rulo... ¿Contesta el celular? Sí Ay, A Rulo no le contestas Rulo, jamás A mí me no me contestas ¿De qué habla Rulo? Rulo es el que no contesta No, y contesta. aparte creen, aparte creen que reportarse una
3: hora y media después uh -huh. es aceptable. Pues es que uno sí tiene sí tiene terapias y uno sí tiene cosas que hacer y Vida, uno sí ¿no? tiene exactamente uno y un uno O sea, generalmente sí hablas, o sea, y sí dices. Y tú cállate, Rulo, que Rulo no contesta los fines de semana para
1: nada. Se va. A, a mí a, siempre contestar. me contesta. ¿A, a ti. A ver, yo ¿a le a mando ti? un mensaje y le digo, es más uh -huh. ni le marco uh -huh. un WhatsApp y le digo quiero esta rola para un video, me contesta los 15 segundos. ¿Cuál parte de la canción? Ya. A, a mí, de, sí, vale. mensajes, mensajes bueno, sí, perdón. mensajes sí me pone baba, no, no, pero contestaron no, jamás. Se, mensajes parece que traes el celular en la cola. Yo contesto, no, contesto no, cuando. debo es que de como de me contestar. Hay un infierno especial para la gente que no contesta el celular. No, hay un infierno
3: especial para la gente que no descansa y no toma momentitos. Estás haciéndole un daño a ah, tu este pobre que de 20 años. Te puedes decir <ríe>
1: cuándo descanso yo. Cuando estás dormida. ¿No? Sí, cuando estoy dormida sí. y mira que. Ya saben que, que también, también no te cuesta. No me gusta. Yo descanso cuando voy de radio a mi oficina, voy en el coche hablando por teléfono, claro. trabajando. Eso es un descanso. Sí, In claro. days. sí, sí. sí. Ay, por no, eso. cómo quieren. ¿Está a así, mí el sentido de, de urgencia. Estar 40 minutos inhalando y exhalando. No, yo no <risa> tengo
5: tiempo. <risa> a, hacer a mí eso.
3: el sentido de urgencia <risa> yo lo veía más entre semana, de lunes a viernes, de estar mm. en friega y que la gente, oye, ¿dónde está el mail? Sí, ya voy por él. No, ya vas por él ahorita. No. Hay muchas respuestas de, espérate, con calma. No, no, no. Con calma, así se hundió el Titanic. Claro.
1: ¿No? Claro. Aparte, ahorita me está marcando Manuel, que es, es parte de mi equipo de, 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 Ajá. pues de la compañía. Y te voy a decir una cosa, Manuel. Yo no sé ni qué estás opinando tú en el WhatsApp. Que tú tampoco contestas, Manuel. Exacto. Yo te mandé un WhatsApp, <risa> creo que el viernes, y te puse, mándale estos lentes a no sé quién. Cuéntales cuándo me contestaste. <risa>
4: Pues si está contestado, puse, se los mandamos
1: ¿Pero cuántas horas después? Yo no ¿Cuántas horas después? Eh,
4: yo creo que sí, unas eh, Sí, me considero culpable Unos diez minutos después Y diez minutos es sinónimo de una hora
1: <risa> No, ningún diez minutos después Hijo, es que hasta lo voy a ver Sean honestos o sea, claro, eh, me, eh, No, es más Diez cuarenta y en la mañana Le mandaste le digo, el mensaje Mándale estos lentes a fulano una catorce de la tarde O sea, tres horas, horas después de ¿Sabes qué, Manuel? Pasa recursos humanos, por favor <ríe> Por Tojita rosa Lo
4: sabía, ya
1: me Te Ajá. quiero, Manuel Besos Entonces, bye. bye. Entonces, pues ¿saben qué pasa? Mal. Si ustedes tienen un jefe histérico Sí, sí estamos acostumbrados A eso, porque estamos contestando
3: a la hora. Antes, cuando no había Lo celulares Lo mejor que
1: pueden hacer es que su jefe sepa Que a cualquier siempre. hora Cualquier día
3: pero es que estás tampoco en
1: capacidad de respuesta. Ah, no, sí, por supuesto. No, porque entonces sabes que uno va haciendo dentro de su equipo un, otro equipo. ¿Te acuerdas, Marta? De la gente día, con quien en, cuentas. En tu
2: casa, un día que te pregunté que qué requisito tenía la gente para que tú la pudieras contratar, y ¿te atreverás a decirlo? Sí,
1: no pueden tener vida personal. Me dice,
2: me caga la gente que tiene vida personal.
1: <risa> claro, porque te digo una cosa. Claro que todos tenemos vida personal, pero tú no puedes trabajar conmigo si tu vida personal ¿Te da mucha más ilusión que tu trabajo? No, bueno, ¿No? bueno, bueno. A ver, ¿qué te, ¿qué te da más ilusión que tu...? Y, y oigan, Luis tiene 24 años, ¿eh? Luis, sí. ¿qué te da más ilusión que tu trabajo?
4: Nada. ¿Cómo creen? O sea, <risa> yo disfruto mi lunes a lunes de 24 horas... Con mm -hmm. mi
1: querida jefa Marta Baile. Claro, <ríe> Pero es que madre. porque él le gusta mucho lo que hace. Sí, claro. Sí, es pero es sí, es un... si tú ves el trabajo como una chamba de 9 no. a 5. Yo
2: amo mi trabajo, de hecho, pues es mi hobby. Sí. Si yo no estoy trabajando, termino las no. lecturas de la no, noche no, no, estoy no, no. viendo las estrellas. No, a ti te estudiando? encantan las
1: estrellas, pero te digo una cosa. Te fascinan andar en esos merequeteques que andas tú, ya sabes cuáles. Que <ríe> no voy a decir al aire. Otro día, otro día. Otro día, otro día vamos a hablar de eso. Dice, por ejemplo, aquí. La gente tiene cosas fuera del trabajo. No respetar, eso se llama explotación. Luis contesta: Ay no, ¿cómo creen aquí no
4: existe la explotación? Ya superen ese término, o sea,
1: eso no existe. Claro, sí. dice, qué mujer tan grosera Marta de baile que interrumpe a sus colaboradores y nada. ¿Qué no sé qué están diciendo aquí? Ah, eh, también uno necesita vivir fuera del trabajo. La vida tiene otro sentido que ser adicto al trabajo. No, es que puedes amar
3: que eso... tu trabajo cabronamente, claro, uh -huh. impresionantemente, y uh -huh. también puedes amar irte a comer con tus amigos, o puedes amar profundamente ir a ver una superpeli uh
1: -huh. o estar con tus sobrinos, ¿sabes? Claro. Pero
4: están al pendiente. Esto ah, no, por, por, por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Claro,
1: a ver, es que, ese, a ver, muy bien, ven Rulo, ven Rulo, ven Rulo, ven, aquí, mira, Doris Leal dice... Que la gente no tiene idea de todo lo que puede suceder en 10 minutos Es que estoy de acuerdo contigo, Doris claro. A ver, Rulo, aclara el asunto Obviamente después de esta conversación van a decir que soy una perra enfurecida pero No, no es
4: que el chiste no es que tú estés disponible y dejes de hacer tus cosas todo el tiempo Sí. El chiste es estar cuando se te requiere
1: Exacto a Mi ver, nombre es Raúl Vélez. A ver, a ver, a Raúl, agarra el micrófono otra vez ¿Tú tienes novia? Sí ¿Estás con ella todos los días? Sí Sales con ella? Sí. ¿Vas a cenar a restaurantes? Es correcto, Marta de baile? ¿Vas Sí. ¿Vas a conciertos? Voy. Cuando te busco estás o no estás? Estoy. Ahí está.
2: ¿Y qué ¿Y opina la novia? Me gustaría uno. saber lo que dice
4: ¿La su novia. ¿La novia qué opina? No, ella sabe que es importante mi trabajo y es mi prioridad. No.
1: Claro, exacto. Oye, oye, te, ¿te mordiste per... la lengua ¿te, te, de una es, manera. De a ver, ver acá. ¿Tú sientes que yo no respeto tu tiempo? No, si sí lo respetas uh -huh. Somos, mientras cumplamos, somos bastante libres Sí Pero cuando se necesita Pueden algo, hacer lo que exacto. se les ronca la gana Pero y, cuando tienen que estar, tienen que estar
4: Sí A y ver, no, y no Luis es, No tú... es que en, en una
1: hora, en 30 minutos tú... Se hace al momento ah, Claro, exacto, se hace al momento ¿Tú crees, Luis, que yo no respeto tu vida personal?
4: La super respetas, como dice Rulo Hay tiempo para todo Pero sí. podemos sí. estar al pendiente Hay que responder y hay que hacer lo que se tenga que hacer Porque se tiene que hacer Claro o sea, es más importante Pues si es
3: que se me hace, Luis, que tú llegas a tu casa Y el ventilador te dice, sola, 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 sola. Y por eso estás esperando nada más a ver. Ya que me hable Marta, ya que me hable Marta O si no yo le
4: hablo bueno, y busco un pretexto Hablarle ¿Qué? Cuatro horas hablando del
1: tema Cien por ciento, de una histeria de cuatro horas No, es que saben que uno tiene que estar en lo que tiene que estar De acuerdo La vida es de, de la acuerdo, gente que de acuerdo, se acuerdo, mueve, de la vida es de la gente que Va a toda velocidad. La vida se mueve demasiado rápido y hay tan poco tiempo. O sea, o sea yo le escribí.
2: Cuando yo he estado en tu casa y he estado sí. comiendo contigo, sí. no, te vi no te he visto mirar el celular. No, pero... Te he visto muy atenta. Súper atenta a ti, muy presente, 100%. Claro.
1: Pero si entra un mensaje, me voy a asomar a ver qué es. ¿Sí? Si no es nada importante ni urgente, no voy a hacer caso. Comprendo. Pero si es Luis diciéndome... Te hackearon tu Instagram. Sí, claro, claro. Sí, claro. claro. Porque esa es la nada angustia nada. que teníamos ayer. No podemos más con estos problemas del siglo XX. O sea, le mando Los un mensaje. Ey, le sí. mando
3: un mensaje a Constanza el fin de semana igual, y lo primero es, perdón, 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 eh. No ando desaparecida. Nada más me faltaba una info que me tenía que dar. No. Pero, ¿me entiendes? Esa claro. disposición de sí contestar, no, contestó inmediatamente. No, es que les voy a decir
1: una cosa, miren. Ya, esto ya es en serio. O sea, porque no... Sé te que suena escribí. muy barbárico pero les voy a decir algo. A lo que nos dedicamos nosotros, no hay lunes o sábados o dos de la mañana o once de la mañana. Porque, uno, la producción nunca duerme. ¿producción y no dedicado, la producción no sufre. No. Rebeca, ¿dormiste de jueves a viernes preparando el Cásate con Marta de baile? Deja tú de jueves a viernes, Marta. O sea, un mes antes. Claro. O sea, que te diga igual. O sea, aquí todo cae... el equipo para hacer el Cástate te de Baile del viernes no saben la cantidad de horas que le metieron, porque producción nunca duerme. Exacto. Las redes sociales nunca duermen. Los no. que somos generadores de contenido, la verdad es que tenemos que seguir generando contenido viernes, pero sábado, pero domingo, pero martes, pero dos de la tarde, pero cinco de la tarde, pero seis de la mañana, porque si no, no puedes mantener el ritmo de la velocidad a la que va la vida. Entonces, obviamente, nosotros, pues a lo mejor muchos de ustedes son contadores o, o administradores o se dedican a las ventas. Que es y diferente. Claro, que es muy diferente. Los bancos abren mes, hasta lunes a las 10 Claro, eh, los bancos abren el lunes uh -huh. a las 10 eh, las compañías cierran a las 5 o 6 de la tarde Exacto. todos los días. Eh, no se trabajan sabemos. Nosotros y domingo, tenemos un programa diario en vivo. Pero a lo que nos dedicamos nosotros es que es indistinto si es martes o si es sábado Exacto. Esa es la verdad Por Exacto. eso
2: la segunda característica que me dijiste Que tenía que tener la Ajá. gente para trabajar para ti Es que estuviera cuanto más loca mejor Ah,
1: sí, tienes claro. que estar es que Por eso Never Fall In Love with a filmmaker <risa> O a producer es perfecto,
4: Sí, aquí claro, no a...
1: no. claro Y te digo una cosa, entonces mi marido me decía Es que tú estás loca, claro, porque Juan amanece el lunes Con 200 mails Y está... Cero preocupado, o sea, a mí no se me acumulan más de 20 mails porque se me va el aire Pero Porque ¿okay? es
2: Spider-Man Y
1: claro, eres. y entonces me dice, le digo, es más, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa No puedo con la gente que no vive en perpetua histeria Y entonces me dice, no puedes conmigo Y le digo, claro que no puedo contigo, nunca he podido, lo sabes perfectamente Nos moríamos de risa ayer con todos estos cuentos, Luis eh,
4: Risa, pues nada, o sea, estamos mal yo solo quiero saber, estamos mal mal. No, tú y yo. pero sí si nos acostumbramos que
3: siento... a que antes, por lo menos, porque eso también a Marta le va a chocar ahorita lo que yo diga. Marta no soporta que la gente coma tampoco. Ah, ¿Entiendes? Eso es una pérdida es? de tiempo. Ah, entonces, antes bueno. lo que hacíamos, cuéntame cuando cuando yo que estoy desde los 90 produciendo, sabes, no había este rollo tecnológico, no había mails ni nada. Entonces, te esperabas, ibas a comer y te esperabas hasta las 4 hasta que te respondiera alguien por teléfono. Claro. No había ni un celular que estuvieran friegue y friegue y friegue, porque ni existían los celulares. Y claro. ya con esta inmediatez, ya tenemos esto y ya creemos. O sea, ¿pero por qué no me contestas si son tres de la tarde? Pues porque está trabajando el ingeniero. ¿Sí me explico, está comiendo. Entonces no te contestan ni a las tres, ni a las dos, ni a las dos y media. Ah, pues no sabía que se tienen que comer con las dos manos. Sí, no, no me... y luego, espérate, luego es así de. Aquí este nos vamos a las siete. Pues productores y editores. Así de. No, pues di, Pásame antes la chamba porque aquí se acaba de editar a las siete. ¿Qué? O sea, no, aquí no hay tiempo, claro. oh, ese horario. Claro. Ese rollo de... Sí, de... Ya, mándenos todo antes. Ah, un bomberazo entonces no se puede. Puta, porque no te contesta el editor a las siete y media, ¿eh? Claro. Fíjate, un bomberazo.
1: No. Claro. Oigan, pero, bueno. pero aquí dicen, ¿tú vives para trabajar o trabajas para vivir? ¡Para
3: las dos! ¡Para las dos! Es que yo vivo para las dos. Claro. A ver, ¿me han visto
1: de vacaciones? 100%. Sí. ¿Me han visto con mi esposo? 100%. ¿No me ven con mis hijos? Pero también estoy mucho con mis hijos, con mis hijas. ¿Las voy a ver? ¿Me voy de viaje con ellas? ¿Vuelvo? ¿Subo? ¿Bajo? ¿Me carcajeo con mis amigos? ¿Hago FaceTime? ¿Me río? Eh, ¿Voy a comer? ¿Voy a cenar? Todo lo hago, ¿eh? Claro. Mira, y aquí Chava... Salvador. Pero... Siempre estoy pendiente de
3: Salvador cosas. Zaragoza dice El teléfono se contesta siempre y el trabajo en radio es prioridad Yo siempre le contesto a Enrique en el hueso Exacto
1: Esta chava Sí, es que, es que saben que yo entiendo que nos vean eh, Porque ahorita Rebeca se quise hacer la sencilla Pero Rebeca es bastante atascada para trabajar Que nos vean como una loca no, Como unas locas no, Pero te digo algo, sí si nos atascados. dedicamos a algo Que Por es muy diferente y, y dos, somos atascadas. Y somos
3: apasionadas, güey. Sí, o sea, neta. Somos obsesivas. Y es de, si hay un puntito, pues se vuelve a hacer.
1: Claro. Y si no es la foto, pues la que es. Claro. Pero es que ya se fue, pues lo consiguen. Claro, mira, mira lo que dice Grace. México sería mucho más productivo si hiciéramos lo que cada quien tiene que hacer a tiempo y no solamente cumplir las horas. En sí. algunos trabajos se la pasan viendo series en el teléfono, pero cumplen horas y checan tarjeta. Sí, es no, que ¿saben es cuál que es el, el... problema? Cuando no amas tu trabajo, ¿sabes qué? qué? El mismo
4: requerido es inaceptable. ¿Cómo? ¿No? El mínimo requerido es inaceptable.
1: Es inaceptable.
4: Bueno. y se acabó.
1: Te digo una cosa. Me dice Luis, es que yo siento que tú me convertiste así. Le digo Luis, no seas payaso. Tienes eras. No no. Tú ya, tú o sea, ya eras. Nos pasé cuatro. Tú, ya, tú eras. ya eras. Claro. Lo único que necesitabas era, era un un empujoncito, <risa> era un empujoncito. Que se detonara la que cosa. que se detonara la cosa. Uh -huh. Bueno, pues ya ya escucharon cómo es el perfil de gente que acaba trabajando conmigo porque es igual de enferma que yo. ¿No? <risa> Gracias Luis ¿Quieres ir al Gracias. cine? No, como
4: que tengo cosas que hacer
1: <risa> Gracias Luis, ¿Sabes qué mi chiquito? Tómate el día, no te voy a hablar
4: Gracias Mar No,
1: no <risa> te saco Aunque Ay, quisiera <risa> eh, Bueno, con esto hacemos una pausa Ya regresando nos vamos a poner a trabajar Con Tony Karam Eh Transformar la adversidad y la felicidad en el camino al despertar. Regresando en W Radio.
5: Entra wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Totalmente. Es que estábamos
1: diciendo, Tony, no te saques de onda, que no entendemos la gente que se desconecta de la vida. no. Ya vemos personas que no podemos ni meternos a bañar por la angustia de qué puede pasar en los siguientes 15 minutos, de lo cual me voy a perder. Y que nosotros aquí en este programa gustamos de la gente que vive perpetuamente histérica con un profundo sentido de urgencia. Tony Karam, gran budista, fundador de Casa Tíbet, te escucho. ¿Cuál es tu opinión?
0: Pues yo creo que tiene que ver con uno de los temas que hemos venido discutiendo a lo largo de los años.
1: Ajá. ¿Qué es? Y
0: que están vinculados precisamente a la consecución de lo que es la meta de todo individuo y persona, el bienestar genuino, y qué es lo que nos eh, frena, qué es lo que nos obstaculiza en la consecución de este fin, los diferentes desequilibrios y particularmente los desequilibrios cognitivos, aquellos que afectan a la percepción que tenemos de nosotros y del mundo. Y en la psicología budista, como bien sabes, eh, hablamos acerca de tres primarios desequilibrios que comúnmente afectan a la uh -huh. cognición, a la percepción que tenemos del mundo y de nosotros mismos.
1: Uh -huh. No sé a dónde vas, pero estoy poniendo la
0: El déficit cognitivo que nos impide atender, ver, percibir aquello que aparece a nuestros campos sensoriales, pero también aquello que acontece adentro de nosotros y que representa una especie de ceguera que nos inhibe a tener conciencia, por ejemplo, de los estados mentales y emocionales por los que transitamos y que nos conduce simultáneamente a una situación o un estado de indiferencia, un estado de desvinculación de nosotros particularmente. Y no esto entendí. es muy peligroso, ¿no? Esto es que nos impide vernos, entendernos, saber qué es lo que transita dentro de nosotros. Por ejemplo, saber cuando estás enojado que realmente estás enojado, cuando sufres de una actitud de apego que estás controlado por el apego. Porque si tú no tienes conciencia de estas variables y condiciones, vas a interactuar contigo mismo y tu mundo de una forma
4: equivocada.
1: Por eso, ¿no? pero puede ser que a unas personas les dé placer eh, el frenesí de la vida y que entre más ocupados estén, pues más estimulados se sienten sí. y que somos muy enfocados al hacer, al performance, uh -huh. al perform. Sí.
0: Pero yo creo que también ese tipo de, eh, digamos, eh, eh, estrategia de, vital, de
1: neurosis, ¿no? es también
0: neurótica porque nos aleja del presente porque nos tiene siempre. Eh, pues ocupados On to siempre, the next thing. Eh, Exactamente, obsesionados Por lo que sigue mm -hmm. Y perdemos eh, el valor Y la importancia de lo único Que es genuino Que es el ahora, el aquí Nosotros y la relación que tenemos con el mundo Yo creo que, como bien dice el dicho Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre Esto es, ni seamos presa de esta inhabilidad De estar conscientes de lo que acontece A nuestro alrededor, pero tampoco Tampoco eh, eh, no nos dejemos controlar por esta actitud obsesiva que nos lleva a, pues siempre estar en movimiento, proyectando todo tipo de expectativas, demandas sobre del mundo, viviendo en buena medida en el futuro, incapaces de vivir el presente. Eso bueno. es algo Yo que sí. nos lastima, ¿no?
1: Pero sabes qué? Yo sí vivo en el presente.
3: Yo soy aquí en el ahora.
1: Yo vivo sí. en el ahora. Aquí y ahora se mueve qué? ese cenicero. uno un ojo al gato y otro al garabato. Sí. sí. Un ojo al
3: gato y otro al garabato. Sí, claro, 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 claro. Bueno,
1: Tony vino. Porque vamos a hablar de cómo transformar la adversidad y la felicidad en el camino al despertar. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando me enfoco en lo negativo?
0: Pues mira, al terminar el día, al recordar el pasado, muchos de nosotros solo recordamos las cosas desagradables, los problemas, las dificultades de la vida. Esto es, primariamente exaltamos lo que es conflictivo o negativo dentro uh -huh. del contexto de la misma. Y mientras más minimizamos el poder de nuestras propias actitudes, algo habitual en nosotros que es culpar verdad, a los factores externos por nuestros sufrimientos, por nuestra insatisfacción, pues más veremos el mundo de esta forma equivocada, tergiversada, distorsionada, uh -huh. a través de la hostilidad y también simultáneamente a través de una noción de oscuridad. Uh -huh. Y al enfocarnos en lo negativo, eh, especialmente cuando lo hacemos cada vez con mayor eh, fuerza cuando lo acentuamos, también nos volvemos, nos volvemos o tornamos paranoides y mientras más nos vemos consumidos por estas actitudes negativas, pues más simultáneamente atraemos circunstancias eh, que son conflictivas o que deterioran eh, la calidad de nuestras vidas. Así que lo que la tradición budista plantea, desde una perspectiva muy primaria, uh -huh. es intentar, a medida de nuestras posibilidades, dejar de buscar culpables, ya sea en nuestro entorno o en las personas con las que convivimos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque muchas de estas actitudes se enfocan precisamente en otras personas y lo que nosotros concebimos como su culpa o responsabilidad. Y esto sucede todos los días. Alguien hace algo que nos desagrada, de alguna manera, de alguna forma Y entonces nos obsesionamos con lo que creemos son los defectos Que a su vez concebimos intrínsecos en esa persona Le reificamos, que es este término que se utiliza mucho dentro de la filosofía budista Para describir cómo solidificamos y absolutizamos estas cualidades negativas en el otro No es esto más que una expresión de la aversión uh -huh. Esta estructura mental que nos conduce habitual, inconsciente, compulsivamente a... Exagerar las cualidades positivas del otro Proyectarle al otro cualidades negativas que en realidad no tiene Nos aferramos a ese punto de vista y concluimos que el otro existe como nosotros temporal Y tergiversadamente aparece como una fuente genuina, autónoma independiente de nuestro dolor, sufrimiento e insatisfacción uh -huh. Y así pensamos que la solución de este conflicto y dificultades es deshacernos del otro sí. Neutralizarle bueno, en un caso inclusive extremo es desaparecerle, matarle o lo que fuere, inconscientes de la responsabilidad que yace en la manera en que nosotros fabricamos y conformamos la experiencia que tenemos del mundo. La tradición budista, especialmente en su dimensión psicológica, es una que eh, exacerba, que acentúa, que eh, maximiza la responsabilidad que el perceptor tiene, en torno a la fabricación de su experiencia, el cómo vemos el mundo, porque el mundo y lo que en él acontece, los otros no tienen una identidad intrínseca, eso sí. quiere decir, no existen por sí mismos y desde su propio lado independientes a la experiencia que de ellos tenemos, a la manera en que elegimos interpretarles, a la forma en que nos determinamos a trabajar con ellos o las circunstancias como a nosotros aparecen. Y esto es un descubrimiento muy importante para el adiestramiento mental que representa el eje o el corazón precisamente de la espiritualidad y la psicología de esta milenaria tradición de sabiduría que es la del Buda Dharma, que podemos transformar las adversidades en oportunidades. ¿Por qué? Porque no existen intrínsecamente, como nosotros aparecen, esto es, desde su propio lado como algo necesariamente negativo. Y si cambia nuestra actitud, cambia radicalmente la manera en que podemos trabajar con ellas y el beneficio que podemos derivar de las mismas.
1: Ok, ahora. Nada es negativo porque todo lo ves desde el cristal en que tú lo estás mirando Y eso tiene que ver con tu experiencia, con tu percepción de las cosas Nada es intrínsecamente negativo Nada es intrínsecamente malo Así es Por eso O bueno Claro, a mí me encanta decir que uno puede resignificar su vida Porque tú, a lo que sea que te haya pasado Le puedes dar el significado que se te ronque la gana Así es Y por ejemplos
0: bueno, un ejemplo muy simple que a mí me gusta mucho Tiene que ver con una mecánica que se emplea en la tradición contemplativa del budismo tibetano Para cultivar la paciencia, la tolerancia Que siento todos podemos entender y apreciar como una cualidad esencial En el proceso evolutivo de un individuo persona uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo cultivar la paciencia? ¿Verdad? Bueno, para empezar necesitas un objeto de paciencia si tú no tienes un objeto de paciencia, la paciencia no puede cultivarse. Esto es importante porque a menudo pensamos, mira, yo eh, he avanzado, eh, he desarrollado una actitud de tolerancia, soy más paciente con el mundo cuando no hay nada que lo ponga a prueba. Claro. Y cuando súbitamente surge una circunstancia que naturalmente pone a prueba la paciencia, resulta que no la tenías tan cultivada como pensada, como pensabas y que, pues, tu respuesta habitual y tu respuesta automática es una de intolerancia o de agresión, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, hay una historia muy linda de la tradición del de budismo tibetano vinculada a uno de los grandes, eh, pues, pioneros de la introducción de esta tradición al tibet, llamado Atisha Dipankara o Dipankara Shijinyana, quien arribó al tibet en el siglo XI. Y se cuenta que, tras muchas diferentes aventuras y vicisitudes, el entonces rey del Tíbet Changchub O consiguió eh, pues convencer este gran maestro budista indio quien era una especie como de tesoro nacional en India en aquel entonces y ya era un hombre mayor a que se decidiese a eh, pues abandonar su situación de eh, confort en una de las grandes universidades budistas del norte de la India Vikramadashila uh -huh. y que viajara al Tibet precisamente a enseñar a un pueblo bárbaro en aquel entonces pues la espiritualidad budista en general total que eh, Atisha arriba al Tíbet después de, eh, de hecho, meses o más de un par de años de viaje, era muy difícil esa travesía en aquel entonces, y lo hace acompañado de lo que pareciese era una especie de acompañante o asistente personal. Pero, eh, para la sorpresa de los tibetanos, resulta que este asistente o que eh, este acompañante distaba mucho de manifestar las cualidades de virtud que pues enarbolaba este gran eh, maestro budista aparentemente era muy dado a la botella, aparentemente la era muy dado a las mujeres aparentemente era una persona pues bastante disipada y entonces empezaron a llegar rumores eh, empezaron a arribar reportes al rey del tibet de el quehacer y las andanzas de este individuo hasta que eventualmente eh, pues eh, un poco sorprendido por ello el rey del tibet eh, convoca a este gran maestro eh, pensándolo mejor quizá concibiendo que él dentro del contexto de su eh, eh, digamos virtud uh -huh. eh, no podía atender no podía ver, no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo simplemente porque ella era mayor uh -huh. y entonces cita en la corte a este maestro y empieza a enumerar pues todos los defectos de su acompañante y asistente personal y la matisha le dice, sí, estoy consciente de todos estos defectos. Y el rey del Tíbet dice, entonces, ¿por qué no te has deshecho de esta persona? ¿Por qué no te has distanciado de la misma? Uh -huh. ¿Estás realmente consciente de que es alcohólico, de que es mujeriego, de que toma aquello que no se le da? Y la matisha le dice, sí, estoy consciente de todo ello. Uh -huh. Entonces, el rey del Tíbet perfecto, entonces, ¿por qué no nos deshacemos de él, lo despedimos? Y la matisha dice, no, de ninguna manera. Y el rey del Tíbet le pregunta, ¿por qué...? Y la matisha le dice, porque es mi maestro de paciencia. Yo no viajo a ningún lado sin mi maestro de paciencia. Wow, en otras palabras, qué,
1: joya de ¿qué hizo
0: este gran maestro indio? Como bien dices, como bien apuntas, decidió recodificar una circunstancia de vida para emplearla en su beneficio, en su favor. Este es el corazón, la idea de transformar la adversidad en el camino que conduce al despertar. Claro. Ahora, por favor, a nuestro auditorio, eh, no eh, quisiera confundirle. Esto no quiere decir de forma alguna que nosotros debemos de aceptar todas las vicisitudes de la vida sin hacer nada al respecto. Como a menudo también digo, somos budistas, no pendejos, ¿no? Claro, claro, 100%. claro, claro. Esto es bien cierto. importante tener presente. Claro, pero, ¿no?
1: pero les digo algo: ese es todo el asunto. Hay gente que no ha tenido ninguna catástrofe seria en su vida y que vive su vida y se la cuenta y la, y la o sea, su percepción de la realidad. Es como si tuviera dos hijos en la cárcel, una en silla de ruedas, una hija prostituta y el otro drogadicto. Esa es su actitud. Así es. Y hay gente que tiene historias fuertísimas de vida, que han vivido cosas espantosas y que tienen una actitud totalmente diferente.
0: Y Marta, la actitud es todo en la vida, porque la actitud... Representa la manera en que nosotros decidimos interpretar los eventos por los que transitamos día a día.
1: A ver, vuelvo ¿verdad? a decir, la actitud, la actitud es,
0: es todo en la vida. ¿Por qué? Porque es la herramienta a través de la cual nosotros codificamos las experiencias por las que en la vida transitamos. ¿Sí? Y bueno, eh, muchos de nosotros manifestamos actitudes inconscientes y habituales, pero lo que quisiera yo hoy invitarles a hacer es transformar esa Digamos, eh, conducta En una que fuese consciente En una que fuese lúcida, despierta Y en donde nosotros En lugar de simplemente manifestar hábitos y tendencias Recurrentes y compulsivos En contraste, tomásemos una decisión claro. De recodificar Mira. lúcidamente Los aspectos claro. de nuestra vida
1: A ver, Luis, que lo acaban de oír Que trabaja conmigo uh -huh. Él no puede creer la felicidad y la diversión De todo lo que hacemos todo el día Claro, claro Esa es su percepción la de algunos La de, de ustedes es qué horror trabajar Exactamente, así. Exactamente, ¿no? sí. A otros te dicen qué diversión trabajar así. Exacto.
0: Pues fíjate todo que, es una
1: cuestión de percepción. Uh -huh.
0: Todo es cuestión de percepción porque finalmente la experiencia que tenemos del mundo está determinada por la manera en que lo interpretamos. 100%. No por aquello a lo que nos vemos sensorialmente expuestos. 100%. Eso no quiere decir que esas experiencias todas de la vida no influencien nuestra conformación de nuestra experiencia. Claro que lo hacen, claro. pero no la determinan.
1: No la determinan. Ya, me encanta. ¿Cómo responsabilizarte de tus actitudes y de tus pensamientos? Con Tony Karam, el presidente de Casa Tíbet en México. No se vayan.
5: Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: 12.38 de la tarde en W Radio. Estamos tratando de encontrar un poco de paz. El gran budista, Tony Karam Está con nosotros, él es presidente y fundador De Casa Tíbet en México O sea, cuando viene el Dalai Lama Lo viene a ver a él, básicamente <risa> o sea, Es como nuestro pequeño Panchen Lama El Panchen Lama no puedo creer Te voy a hacer contar la historia del
0: Panchen Es Lama, muy trágica trágico.
1: Bueno, estamos hablando de Todo tiene que ver con tu percepción De las cosas Nada es adverso Nada es maravilloso Todo es como tú decidas vivirlo y como tú decidas verlo. Lo cual nos llevó a concluir antes del corte que attitude is everything. Es el, actitud el de la vida. No viene del griego acto total. Uh -huh. sí. Acto total. ¿no? Sí. Todo el acto. Exacto. El acto total. ¿Cómo le haces para responsabilizarte de tu actitud? y de la manera en que percibes las cosas.
0: Bueno, lo primero decía Shantideva, uno de los grandes adeptos y eh, contemplativos de la tradición budista de india, decía que cuando te topas con un problema y una dificultad en la vida hay dos diferentes alternativas. El que ese conflicto, esa dificultad tenga en efecto solución o que ese conflicto y dificultad no tenga solución. Si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Debes de ocuparte. Y si eh, Pues no tiene solución Entonces por qué no en lugar De ser presa de la angustia De la ansiedad, del dolor, de la insatisfacción Por qué no Recodificas la manera en que percibes ese problema Y precisamente lo transformas en una oportunidad ¿Sí? Comentaba por ejemplo Recodificas, recodificas Que quiere decir reinterpretas Reconcibes Te determinas okay. a ver ese evento de una forma alternativa Ok,
1: te voy a dar el evento Me quedé sin trabajo. Mi esposo me lo caché pintándome el cuerno con una chava más joven que yo. Me quedo con tres niños. No tengo muchos recursos económicos. Eh, y mi vida es una tragedia. Uh -huh. Recodifícame eso.
0: Bueno, primero, todos estos conflictos y dificultades tienen o no solución. Sí. Si tienen solución, entonces cuando a ese problema, ese conflicto o esa experiencia, le añades la angustia, le añades la ansiedad, esa angustia y ansiedad aporta algo a la resolución del conflicto no. o lo agrava?
4: Lo agrava. Bueno,
0: entonces, ¿por qué no te deshaces de eso y te ocupas a resolver el conflicto que tienes justo enfrente con la mejor actitud posible? Ahora, también existe otra alternativa, ¿no? Por ejemplo, voy al hospital me hace una biopsia de una tontería y resulta que estoy invadido de cáncer uh -huh. ¿tiene eso solución? quizá ya no bueno, ahora, de nuevo la pregunta ¿en qué te aporta la angustia? ¿te ayuda a resolver, lidiar trabajar con ese conflicto, con esa dificultad terminal? no No. entonces, ¿por qué no? por lo menos al recodificar esa condición y circunstancia, rescatas la mejor actitud y por lo tanto la mejor manera de lidiar con esto el tiempo
1: que te quede Claro. ¿Sí? y es más, yo me voy a ir al primer ejemplo Híjole, qué bueno que me pintó el cuerno ahorita, que todavía estoy joven, que puedo reconstruir mi vida y no después. Uh. Qué padre que tengo tres hijos, increíbles. Qué increíble que pasó este hombre por mi vida, porque ahora ya sé todo lo que no quiero en una relación. Qué increíble que me corrieron de ese trabajo, porque seguramente no debería de yo estar ahí. Yo tengo que aprender una lección de esto Y esto me da la oportunidad De reinventar la forma En que voy a generar riqueza en mi vida
0: Y dice también una, eh, un aforismo budista Que todos los problemas y dificultades en la vida Nos aportan algún tipo de aprendizaje Increíble Y que la tragedia al lidiar con esos problemas y dificultades
1: Es no poder identificar
0: el aprendizaje que nos aportan
1: Como dice el dicho No importa que pierdas todo Siempre y cuando no pierdas la lección
0: Así es, en efecto en efecto, y bueno, en la tradición budista hablamos acerca de eh, la eh, reordenar precisamente ese punto de vista, utilizar estos conflictos y dificultades como herramientas de crecimiento, incl inclusive eh, lo que puede ap aparentar ser eh, pues eh, misterioso como un detonador de bienestar, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que nos ayuden, por ejemplo, a distinguir entre lo que tantas veces hemos tocado en este programa, las fuentes del placer temporal y las fuentes del bienestar genuino. El reconocer que el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, el dinero, el sexo, en fin... Todo lo que nosotros derivamos del contacto de nuestras bases sensoriales, físicas y elemental con el mundo, tan solo nos aporta placer temporal y relativo. Y no hay nada de malo en ello, sí. pero no es duradero. sí Y que si lo que buscamos es bienestar genuino y duradero, no lo podemos derivar, no lo podemos obtener de nada externo a nosotros, porque es consecuente del equilibrio de la atención, es consecuente del equilibrio cognitivo, la manera en que vemos el mundo, es consecuente del equilibrio emocional, el evitar, por ejemplo, el déficit emocional, que es la indiferencia, la hiperactividad emocional, que es la loca de la casa, el morar en un estado y condición de mayor equilibrio que nos permita estar presentes, que nos permita derivar bienestar de todo aquello con lo que convivimos y que nos permita entender la naturaleza de las cosas con las que convivimos. Todo es impermanente, nada es para siempre. La ansiedad fundamentalmente viene de demandar permanencia de lo que es impermanente. ¿sí? Nada existe de forma unitaria. Todo emerge en dependencia de partes, condiciones, circunstancias, eso quiere decir que todos los problemas tienen muchas dimensiones, no solamente una, que todas las personas con las que tenemos conflictos tienen también muchas diferentes dimensiones, nadie es intrínsecamente malo, como también nadie es intrínsecamente bueno, de ahí vienen estas relaciones neuróticas del enamoramiento romántico que reifica las condiciones positivas del otro o del odio que reifica las condiciones negativas del otro. Nadie es solo malo, nadie es solo bueno y podemos usar de uno y otro diferentes circunstancias para nuestro desarrollo y crecimiento individual y personal. Esta es la actitud que la tradición budista llama del guerrero. El guerrero no es la persona que se pelea con el mundo, no es la persona que tiene batallas con grandes ejércitos. El guerrero espiritual es la persona que se determina la batalla más importante de todas, que es la batalla con la ignorancia, la batalla con la neurosis, la batalla con la percepción equivocada que tenemos del mundo, la batalla que te hace responsable
1: de tu vida de tu experiencia ¿no? Pero eso que dijiste me, me fascina Porque pienso en que Muchas veces que platicamos ustedes y yo Cuentavientes eh, Mucho sale Que muchos de ustedes están atorados Con personas en su vida Que las, a lo mejor las etiquetan Como lo peor que me ha pasado En mi vida La ¿no? fuente
0: de mi dolor la, la
1: fuente de toda mi desgracia Así Y de es. todo mi dolor Y puede ser una expareja Puede ser un padre, una madre, un hijo
0: y fíjate la importancia que le das a alguien de esa naturaleza, ¿no? En varias dimensiones. Primero, en este momento, en esta condición de tu vida, desearías distanciarte de esa persona, desearías liberarte de la misma y sin embargo, la empoderas, la alimentas energéticamente todos los días. A esa persona le aportas lo más valioso que tienes, que es tu energía vital. Que además esa persona ni siquiera puede aprovechar porque la obtiene, ¿verdad? En estos como... Tremendos brotes energéticos emocionales que proyectas sobre del mismo y se desperdician del todo, ¿no? Y si lo ves desde una perspectiva todavía más amplia, es más aterrador. Si consideras y concibes la continuidad de la conciencia... Más allá de esta vida, que ¿Cómo? es un concepto primario del budismo. El hecho de que cuando transitas por el morir, la conciencia no desaparece, solo se transforma si concibes la posibilidad de la continuidad de la vida y conciencia más allá de esta vida. Mientras más te aferras neuróticamente a una persona, garantizas el vínculo con esta más allá de esta vida. ¿Mamá? Claro.
1: Ahora, entonces, como nadie es intrínsecamente horrendo...
0: Ni maravilloso.
1: Ni maravilloso. Como es. nadie... ...se hizo daño... ...y eso es algo muy cañón...
0: ...sin que tú cooperaras claro, en ello... ...que
1: yo aprendí, por ejemplo, de la Cábala... ...que decía Riguel Grunwald... ...en algún momento... ...es que para nosotros en la Cábala... ...nadie necesita... ...pedirte perdón... ...y todos nos quedamos de... ...pero ¿cómo? ...no, no, es que nadie te necesita... ...pedirte perdón, nadie necesita pedirte perdón... ...porque al final... Para nosotros, toda la gente que aparece en tu vida es el maestro que tú necesitabas para aprender esta esa lección. Entonces, más que pedirte perdón, tú deberías de darle gracias.
0: Y además, por otro lado, ¿No te sí, encanta, ¿eh? me encanta y es un elemento central precisamente de transformar la adversidad en el camino al despertar. Ahora, hay otro elemento que debemos de tocar esta mañana. Hemos hablado de cómo transformar la adversidad en el camino, pero cómo transformar la felicidad. ¿Cómo Decía o sea, porque hay Chen, que
1: transformar la felicidad
0: Oye esto Decía Dodrupchen, un gran maestro tibetano del pasado ¿no? Que los seres humanos Somos capaces de soportar y aguantar Una enorme dosis de adversidad uh -huh. Pero No somos capaces de soportar Una pequeña dosis de bienestar ¿Qué quiere decir eso? Que cuando somos sujetos al bienestar Nos distraemos Perdemos filo Nos hacemos complacientes Dejamos de trabajar, dejamos de desarrollarnos, ¿verdad? Con una pequeña dosis de bienestar, cuando todo está bien en tu vida, dejas de crecer, ¿verdad? Decía eh, Hegel, que eh, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, decía que las... Eh, Épocas de paz son páginas en blanco en el libro de la historia, uh -huh. ¿verdad? Igualmente en nuestras vidas, cuando todo va bien, nos hacemos, decía, complacientes, dejamos de esforzarnos, dejamos de atender lo que es importante.
4: Uh -huh.
0: ¿Cierto o falso? Cierto. Bueno, en ese contexto, eh, pues, eh, precisamente, también es importante el transformar la felicidad en el camino al despertar. ¿Y cómo lo haces? Bueno, para empezar, teniendo presente que esa circunstancia de bienestar por la que transitas, como todo, es transitoria, es impermanente, no va a durar para siempre. Y eso te mantiene alerta, te mantiene atento, te mantiene despierto, elimina la variable de la autocomplacencia. Simultáneamente, bueno, eh, tener presente que aquello que nos aporta bienestar es siempre analizar si el bienestar que nos aporte es genuino o es temporal ¿verdad? si es temporal no demandar un bienestar genuino de aquello que tan solo nos puede aportar uno temporal o relativo ¿verdad? y si es genuino familiarizarnos con ello descansar en esa condición y circunstancia permitirse convierte en un hábito por ejemplo el de la paciencia el de la tolerancia el de la compasión el de la bondad son actitudes internas que transforman nuestro bienestar y que no dependen de elementos externos ¿verdad? y que por lo tanto nos aportan y detonan en nosotros un tipo de bienestar infinitamente más refinado y profundo que es el genuino y duradero que no depende de lo que tomamos del mundo sino de lo que traemos y aportamos al mismo en consecuente por ejemplo del equilibrio de nuestra mente de nuestro corazón y particularmente el desarrollo de una mentalidad que comprende y entiende la manera en que las cosas son ¿no?
1: esta forma de vivir y de ver la vida ustedes la pueden aprender y a eso se dedica Casa Tíbet en México todos los días, a dar clases de budismo. ¿no? Que es,
0: a menudo yo digo, la ciencia del sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y es una ciencia de la conciencia que precisamente se centra en cómo transformar nuestra percepción y actitudes vitales de tal manera... Que sin importar aquello por lo que en la vida transitemos, favorezca precisamente nuestro bienestar de largo plazo y nuestro desarrollo evolutivo. De eso se trata, ¿no? Claro. Bueno, ¿dónde aprendemos? Bueno, pues les invito, tenemos, eh, como lo hacemos un par de veces al año, nuestro seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo eh, que hemos intitulado En pos del bienestar genuino el próximo 27 y 28 de agosto lo pueden tomar presencialmente lo pueden tomar remotamente lo pueden tomar en vivo lo pueden tomar diferido ¿verdad? pueden consultar a nuestra página web casatibet.org.mx nuestras redes sociales Instagram, Facebook Casa Tibet México Hablarnos por teléfono al 5511-0802 o al 5514-7763. Y acompañarnos en este seminario que explora una y mil diferentes estrategias para vivir con mayor integridad y felicidad.
1: ¡Qué felicidad lo que acabas de decir! ¡Qué felicidad la invitación que nos acabas de hacer! Muchas gracias, Tony. Gracias Un a Un placer a ti. tenerte acá. Un... Nosotros vamos. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan ustedes. Hay mucho más el resto de la tarde en W Radio.
5: ¡Adiós! Movic
6: conectamos en grande. Presentó. Conócenos en movic.mx